Doppelsnimmel. Mach rechts noch ein bisschen anders. Ah, okay. Doch noch ein bisschen nach links. Aber ich glaube, das Rauschen wird besser, wenn ich eher nach links. eher nach links. Guck doch mal ein bisschen. Ja, genau. Einzige Chance, nach draußen zu kommunizieren. Also, das ist nur Versuch. Vielleicht, wenn du ein bisschen Alufolie drum wickelst. Das hat früher bei, bei, bei den Routern doch immer ganz gut gewirkt, um das WLAN zu verstärken. Ja, und bei meinen Kartoffeln auch. Ja, das wird schon so. Das soll die jetzt aber reichen. Ach, wie auch immer, wir machen jetzt einfach, wenn da was rausgeht, da geht da was raus. Wenn nicht, dann haben die Leute halt Pech gehabt. Genau, bin ich voll dabei. Wir machen das ja eh nur für uns, also von daher. So. Mommy! Can I go out in? Delta 9! Hallo, hallo, New York Spuk TV beginnt sein Programm. Der übernatürliche Supersender und eine ganz besondere Überraschung erwartet unsere Zuschauer heute Abend um Mitternacht. Dann senden wir im ganzen Land. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Bubble Dead Podcast Nummer 161, wenn ich mich nicht irre. Wow! Passend zu Halloween melden wir uns wieder zurück. Und, äh, ja. Movie Time! Wie immer zu Halloween, ne? Halloween ist immer so ein bisschen Film, Filmding bei uns. Bis auf einmal oder so, wo wir dann auch über Spiele und so. Bis auf einmal, was war denn der letzte Halloween-Film, den wir gemeinsam geguckt haben? 
Nein, nein, nicht geguckt, aber so generell als, als Thema war Halloween. Also, wir, so also Halloween haben wir schon dreimal gehabt, glaube ich jetzt. Also mit der Folge jetzt dreimal, glaube ich. Ja, einmal meine Solo-Folge, wo du ja im Star standest. Richtig, wir hatten einmal, wo wir über verschiedene Filme, Spiele und so weiter gesprochen haben. Das war das zweite Mal. Und dann jetzt, okay. Und, okay. und dann wäre das jetzt, glaube ich, das dritte Mal, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja. Aber es geht wieder um Filme. <lacht> das wollte ich damit sagen. Halloween ist tatsächlich bei mir auch sowas. Bei mir findet Halloween so im Privaten nicht statt. Aber ähm, aber im Privaten findet es doch statt, weil du vor der Weil Götze ich Filme gucke. Genau, weil ich dann tendenziell doch eher mal geneigt bin, noch einen Film zu gucken. So feiere ich Halloween eigentlich auch immer. Also was heißt feiern? Ist, feiern ist jetzt, das wäre jetzt der falsche Ausdruck. Mein, aber meine Feierlichkeiten bestehen daraus, einen Film zu gucken und mit Gegenständen nach Kindern zu werfen, die an der Tür stehen und klingeln. Das sollen die sich mal trauen. Ähm, <lacht> Halloween läuft meistens bei mir immer so ab, dass ich ja, wenn Halloween näher kommt und dann die Leute mit ihren Schocktobern-Compilations da um die Ecke kommen und dann auch auf Twitter und Facebook dann alles sehr kürbislastig und Horror-Splitter-mäßig irgendwie äh, ausfällt, dann äh, kram ich meine Filme raus, die irgendwie so in die Ecke fallen, also vor allem hier so Vincent Price und bla bla bla, natürlich auch so andere Klassiker Evil Dead und hast nicht gesehen und dann gucke ich mir die so im Laufe der Zeit bis zu Halloween und dann Halloween selber dann noch an. Und das war's im Grunde. Während dann, ja, eigentlich tagtäglich dann äh, das äh, Misfits-Album Famous Monsters im Hintergrund <lacht> läuft. ist tatsächlich bei mir so ein bisschen 80er Jahre wieder Thema, was, was auch Filme angeht. Ich habe mir viele 80er Horrorfilme die letzten Monate gekauft. <lacht> Turtles 2. <lacht> Turtles 2 zum Beispiel. Nein, viel schlimmer. Ich habe Turtles 2 geguckt und Turtles 1, weil ich mir äh, tatsächlich Turtles 3 jetzt geholt habe. <lacht> ah, okay. Das ist ja einfach nur grauenvoll, aber irgendwie ist er auch, ich mag ihn halt auch irgendwie. Und dann schämt man sich danach und dann weint man halt ein bisschen. Und dann denkt man sich auch, da kommen die drei Gags am Ende, waren doch noch irgendwie lustig und ähm, naja. Aber da habe ich, in dem Zuge habe ich mir dann die ersten beiden nochmal angeguckt. Das sind halt die Ani Anführungszeichen, die Turtles eigentlich im Grunde, die teils animatronisch, teils halt nicht. Genau und äh, im, im dritten Teil war das Budget halt einfach nicht mehr da und die Story war irgendwie komisch mit einer Zeitreise ins alte Japan. Deswegen ähm, gehen wir in den Wald. Genau und äh, ja, die, die Figuren sahen nicht mehr so gut aus wie in den ersten beiden Filmen, die halt so zur Turtles-Hochzeit produziert wurden. Und Aber ich war halt in Turtles 3 im Kino damals und das ist halt irgendwie hängen geblieben. Oh. So ein paar Gags sind halt schon noch ganz lustig. Die also Turtles habe ich, glaube ich, gar nicht im Kino gesehen. Nee, die habe ich nie, beide nicht, nee, alle drei Tur nicht im Kino. Ja, ich tatsächlich auch nur den dritten. Mein erster Turtles-Kinofilm, den ich gesehen habe, war der animierte. Der TNMT. Die, ja, der, der eine von 2000... Ich weiß nicht, wann dran oder so. Oder, so. Naja. oder fünf oder so. War relativ spät. Bevor dann 
Michael Bay, die ja. im Grund und Boden geschissen hat. Der, der, der äh, war aber ganz, ganz, ganz gut, der animierte. Ja, nee, der animierte war gut, aber ich meine, das war auch mir, so der ähm, letzte Film, bevor dann... Ja, ich habe mir von 2003 noch geholt, jetzt gerade auf DVD, ähm, äh, Turtles Forever. Das war, ähm, es gab 2003 ja eine Zeichentrickserie nochmal. Mhm. Und dazu gab es äh, einen Film, der den lustigen Aufhänger hatte, dass die, äh, das war, war auch zu, anlässlich irgendeines Jubiläums oder irgendwie eine bestimmte Folge oder so. Und da haben die halt einen Full-Feature-Movie gemacht, wo die äh, 80er-Turtles, also aus der 80er-Zeichentrickserie, durch irgendwie ein Dimensionsportal bei den 2003ern-Turtles landen. Ach so, ja, das haben die aber öfters gehabt. Ja, ja, aber da haben sie halt einen kompletten Film draus gemacht, weil die dann wiederum auf die ursprünglichen Turtles, also die Schwarz-Weiß-Turtles mit den roten Bandanas ja, genau. äh, treffen und war so so ein kleines, äh, da waren sehr, sehr viele schöne Gags drin, ähm, war sehr viel Fan, äh, äh, wie, wie heißt das denn? Fanservice. Fanservice, Fanservice genau, danke. Sehr viel Fanservice drin und äh, den habe ich tatsächlich neulich dann das erste Mal gesehen und mochte ich doch sehr. sind sehr viele schöne Ideen drin, drin verbraten. Der Zeitreisefilm, der dritte, der ist, naja, äh, schwierig. Ja. Wie gesagt, paar gute Gags. Ich fand ein paar Zeitreiseideen ganz nett, so von wegen, dass äh, da werden ja Leute ausgetauscht quasi, um das Gleichgewicht beizubehalten. Ähm, die haben so eine komische, so ein Zepter. Ja, ich und, weiß. Ähm, die Turtles werden halt in, in, in die Vergangenheit gezogen und im Gegenzug wird die, die Leibstandarte von so einem äh, Adligen ähm, in die Gegenwart, also in die, die Turtles Gegenwart gezogen. Mhm. Ähm, und die müssen auch das gleiche Gewicht haben. Ja, das stimmt. Allein dieser dumme Zufall, dass gerade diese vier genau dasselbe Gewicht haben wie diese vier. Was auch gar nicht passt irgendwie, weil äh, die Turtles natürlich mit dem Panzer super schwer sein müssen. Ja, die wechseln auch die Klamotten, ne? ist das nicht so? Ja, 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 ja das kommt noch dazu. Dann, deswegen ganz, sind ganz, die ja nackig in ihren Unterhosen ja, und so weiter. Ganz und, viel Käse drin, aber es sind halt auch einige schöne Ideen drin irgendwie, aber... Es war von den drei Filmen, war es der mit Abstand schlechteste und äh, auch weil die, die Animation oder die Animatronik einfach nicht mehr so geil war und die hatten so ganz komische Zähne und es war ganz seltsam. Ja, der zweite war aber auch schon recht käsig. Mama? Der zweite halt die schöne Sache mit den Mutationen dann. Ja, die, ja, ja, ja. Das, also, dass es auch andere Mutanten gibt halt, das hatte der erste ja gar nicht, glaube ich. Der erste hatte ja nur Shredder äh, und die Foot Gang. Ja, ja, und halt äh, Turtles und Splinter. Ja, genau. Ja, klar. Mutanten. Ja, klar. ja, aber keine anderen, gegen die sie kämpfen. Das so. Ja, ja, die, die hatten weder Bebop noch Rocksteady noch ja. Krang noch äh, sonst irgendwas. Richtig, und da, da ging der zweite dann so ein bisschen mehr in die Richtung. Mhm. Aber okay. Ja, äh, Halloween. <lacht> 80er, äh, da ja, ich habe hab einige anderen 80er Horrorfilme in letzter Zeit wieder mal ausgebuddelt und geguckt. Ja, wo, wo ich gerade du sage, also du ist dann dementsprechend mal wieder der Dennis B. <lacht> aus Mainz.
und halt meine Wenigkeit, auch Dennis aus Duisburg. Du bist ja auch ein Du, ne? Ja, genau. Wir sitzen gemeinsam auf der Couch und schauen heute mein Kindheitstrauma <lacht> namens The Gate. Die Unterirdischen bzw. das Tor zur Hölle, je nachdem, welche Vision man hat. Das hat bei mir tatsächlich vorhin nochmal für einen Herzinfarkt gesorgt. Du hattest vorhin ja nochmal ähm, so ein paar Infos zum Film ähm, mir geschickt. Und da stand da drin The Gate 2, das Tor zur Hölle. Und ich so, oh fuck habe ich jetzt die falsche DVD gekauft und habe einfach die ganze Zeit den falschen The Gate-Film geguckt und wir gucken heute einen ganz anderen und habe tatsächlich dann nochmal nachgeguckt, weil ich mir eigentlich relativ sicher war, dass ich den richtigen habe. Ich habe den richtigen, der kam halt einfach unter zwei Titeln raus, nämlich, wie du schon sagtest, die Unterirdischen und das Tor zur Hölle. Mhm. Und der zweite hat den Untertitel Das Tor zur Hölle, was dumm ist. Tja, so dumm, ist das dumm, halt. Dumm. Ja, 80er-Jahre-Release-Strategien oder irgendwie, wann auch immer das entschieden wurde. Ja, und vor allem Fortsetzungen, aber dazu kommen wir wahrscheinlich noch bei den 80er-Action-Superstar-Sachen. Ja, oh ja. Sword und äh, Karate-Tiger und... Äh, oh Gott, oh, da, da gab es da nicht die eine Reihe, hat mir die schon angesprochen, wo jeder Film irgendwie den Namen der Reihe hatte, aber die Filme einfach nichts miteinander zu tun haben. Karate-Tiger. Karate-Tiger, die auch nichts miteinander zu tun haben an sich, die eigentlich ganz andere Filme yeah, machen. Ja, yeah, genau. Karate-Kid Karate ist die, die schön fortgesetzt wird, auch äh, über vier Teile eigentlich, aber drei Teile sind ja mit dem äh, David Zahn, glaube ich. Mhm. Und äh, der vierte ist äh, ja mit, ähm, oh, mit dem Mittel ähm, Hilary Swank. Oh, ja. Und äh, ja, Karate-Tiger ist der erste Karate-Tiger- ist, glaube ich, soll, soll glaube ich, Bloodsport sein und dann, ach, ist das total, <lacht> und dann ist der zweite mit total anderen Leuten und ach, das ist total krass. Also da haben die tatsächlich, also ich glaube, Karate Tiger gibt es nur im Deutschen, zumindest vermute ich das so, und äh, die haben einfach sämtliche Filme, die sie irgendwie finden konnten, wo sie irgendwie Rechte für erworben haben, um die rauszuhauen, haben sie einfach unter dem Namen Karate Tiger rausgehauen. Ja. Ich meine, sogar im zweiten taucht die, taucht diese, diese weibliche 80s Actionstar äh, auf. Wie heißt sie denn nochmal? Shit. Jetzt der letzte noch auf den, den Kopf. Ah, den Namen. Mann, wie ist sie denn nochmal? So eine rothaarige. Die halt auch so ein, die waren in den 80ern auch so ein totaler, äh, äh, also eigentlich das weibliche Äquivalent zu Sylvester Stallone, John Claude Verdamm und so weiter. Aber die ist halt, 
aus der ist halt nie was gro ganz Großes geworden, weil, weiß ich nicht, hat sich nicht verkauft hm. oder... Welch, wel, welcher jetzt? Karate Tiger 2? Karate Tiger 2, glaube ich, ja. Anja ja und und Cynthia Rothrock? Genau, Cynthia Rothrock, genau, richtig. Das ist sie. Nie gehört den Namen. Nie? Oh mein Gott. Dann das müssen wir auch noch ein paar Wisseslücken bei dir füllen. Der, groß, der große Cynthia Rothrock-Abend. Eyes of the Dragon, Karate Tiger 2, Born to Fight... Genau, also wenn wir, äh, die war in, die war in asiatischen oh, Filmen in dabei. Der, in der Tigerkralle, okay, ja. Und äh, Karate-Tiger und so weiter war sie im zweiten, meine ich, dabei und äh, ja. Also habe ich damals auch noch zig Filme gesehen, also von daher. Ich habe tatsächlich, die hat bis 2017 Filme gemacht. Mhm. Ich habe nicht einen davon gesehen. Nicht Was? einen einzigen. Nein, nicht ich einen. Hab... Ich habe bestimmt so vier oder fünf gesehen, aber nur durch Zufall, weil mein Onkel die ganzen Sachen da kannte <lacht> und äh, die dann ausgeliehen hat und dann, weiß ich nicht, in einem, in einem oder in zwei Filmen ist die, glaube ich, eine Polizistin, die mit so einem Power Cop Asiaten zusammenarbeitet und so weiter. Ah, das war alles, äh, ja, aber die, also die hat gute Leute verprügelt, also so war das nicht. Ich finde es schon bezeichnend, dass, dass in der Filmografie eins, zwei, drei, vier vier Filme nur eine eigene Wikipedia-Seite in Deutschland haben. Ja. Ja. Wow. Das ist der Nachteil, wenn du zu der B-Riege und C-Riege der Actionstars 80er gehörst. Fünffache Karate-Weltmeisterin. Mhm. Fünf schwarze Gürtel. Wie gesagt, die konnte gut Leute nachstreten, aber anscheinend äh, hat da keiner auf das Pferd so gesetzt, dass man irgendwie mhm. mehr hätte mit ihr machen können. Ja, 80er Jahre als Actionfrau war schwierig, glaube ich. Ja. Deswegen... Wie sind wir jetzt nochmal dazu gekommen? 80er Jahre Filme. 80er Jahre, ja genau. Also wir gucken heute The Gate, die Unterirdischen, beziehungsweise das genau. Tor zur Hölle, wie der denn es gerade schon eingebracht hat. Über die Titel, ja genau. Da kam Über die Titel, genau. Ja. Karate Tiger, richtig. Karate Tiger, ja. Ja, ja das, das Tor zur Hölle, die Unterirdischen. Unterirdischen, das klingt für mich immer so nach Louis de Funé. Louis ja. und seine außerirdischen äh, Oh shit, die Unterirdischen sind wieder da. Fuck. Ja. ja. Ich freue mich. Phantomas, die Unterirdischen. <lacht> nee, Phantomas und die Unterirdischen. Ja, genau. In, ja. Die Sache der Unterirdischen. Oh Mann. Ja, The Gate, nicht unbedingt ein wichtiger Film vielleicht, aber zumindest ist einer, der mir gut in Erinnerung geblieben ist. Für, für Steven Dorf ist er sehr wichtig. <lacht> ja, natürlich. <lacht> äh, der 1987 rausgekommen ist und genau. ich, oh, ich weiß es nicht ganz genau, 92, 93 um den Dreh gesehen habe, also so als ich dann 8, 9 Jahre alt war. Und äh, ja, zu einem Zeitpunkt, wo ich den nicht unbedingt hätte sehen sollen... Hatte ich ja, glaube ich, aber auch schon in einem der, genau. der letzten Folgen schon erzählt. Wir waren bei irgendwelchen Bekannten. Die hatten zwei Kinder, einen Sohn, der so bestimmt 16, 17 so um, um den Dreh war. Oder vielleicht war er sogar 18, weil er musste ja irgendwie in die Videothek rein. Seine Schwester, die ein paar Jahre älter war als ich, die war wahrscheinlich 12, glaube ich. Und ein Kollege von dem Typen. Und äh, ja, da hieß es von wegen, wir würden jetzt gleich einen Film gucken. Und ähm, ich weiß noch, dass ich da im Schlafanzug äh, <lacht> war. Und bei der Begleitung war mein Plüsch-Batman, der mich durch den Film gezogen hat sozusagen. Und äh, ja, da hieß es von wegen, wir würden einen Horrorfilm gucken. Und ich so, keine Ahnung, was das ist. Also mit Western hätte ich eher was anfangen können oder Komödie und so. Aber Horror nie gehört, keine Ahnung, was das ist. 
dann mal kurz irgendwie äh, zwei Räume weiter zu den, zu den Eltern gegangen und meine Mutter dann gefragt, ja, irgendwie Horrorfilm, darf ich den gucken und so. Und ich weiß nicht, weiß nicht, was die Reaktion da irgendwie war, ob meine Mutter da irgendwie gesagt hat, von wegen, nee, sollst du nicht oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es dann dazu gekommen, dass ich diesen Film gesehen habe. <lacht> er fängt ja vor allem relativ harmlos an, wie so ein... Äh ja, so Goonies-artig fast schon oder so. Ja, ja, er wird ja eigentlich auch als irgendwie als Goonie-ähnlicher Film mit Horror-Elementen. Goonie meets Poltergeist. Angesehen, ja, genau. Und da waren ein paar Szenen dabei, dazu kommen wir aber dann im Laufe des Films, die sich so in mein Hirn reingebrannt haben, dass ich dann die Nacht, die wir dort auch noch verbracht haben, fast nicht überstanden hätte. Also so Szenen, wo eventuell Arme aus der Wand ausbrechen und so weiter und äh, Personen, die auseinander fließen und fallen und ah, das, äh, das war nicht gut, das war nicht gut. <lacht> also das war eine echt schlimme Nacht, aber ähm, danach konnte Howard the Duck kommen und hast du dich gesehen, das war alles extrem harmlos. Wobei ich sagen muss, das Vieh am Ende hat was von Howard the Duck. Das äh, so ein bisschen. Also nicht die Ente, sondern das Monster im Film. Ja. Wer den Podcast schon länger verfolgt, der wird auch mitgekriegt haben, dass ich den Film damals 2000, weiß ich nicht, 10 oder so, glaube ich, oder 2009 schon mal irgendwann erwähnt hatte und auch aufgerufen habe, falls jemand weiß, was das für ein Film ist, der soll mir bitte Bescheid sagen. Und äh, weil ich eigentlich noch Erinnerung hatte, Komet stürzt auf die Erde, was schon mal falsch ist, Loch im Garten. Das ist richtig. Junge äh, fängt sich ein Splitter an diesem Loch irgendwie ein. Und fängt an zu bluten. Dann die Szene mit der Schallplatte, dass das alles schon prophezeit worden, prophezeit wurde auf der Schallplatte. Und dann halt alle sämtlichen Horrorszenen, die dann so, so kamen, so von wegen, da sind so kleine Viecher und bla und ne. Aber das werden wir ja alles gleich sehen, das will ich nicht unbedingt groß wegnehmen. Aber konnte mir keiner sagen, was es ist. Der, der äh, Kometeinschlag, den du hattest, war wahrscheinlich der Blitzeinschlag. Ich glaube, ja. Ich, ich hatte irgendwie dieses Loch in Erinnerung und dachte von wegen, da muss doch ein. Äh, und die hatten noch diesen Stein. Ja, Im ja. Film ja auch. Da dachte so, ah, okay, da ist ein Komet eingeschlagen und die haben so einen kleinen Stein von diesem Kometen oder so. So hat sich das, glaube ich, in meine Birne damals gebrannt. Okay. Und äh, ja, ja. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich hin und wieder mal eher auf dem Boden gestarrt habe. Oder äh, die, die Schwester äh, von dem älteren Jungen mich dann irgendwie zur Seite gerissen hat, damit ich irgendwie nicht unbedingt alles mitkriege, was auf dem Bildschirm passiert. Aber ähm, <lacht> ja. ja. Ich habe den Film äh, zum ersten Mal gesehen dieses Jahr. Nachdem wir uns nämlich wieder drüber unterhalten haben und ich ihn mir bestellt habe. Ah ja, und ich kenne den schon seit äh, 92, 93 und Dreh und äh, habe den 2011 dann durch Zufall wiederentdeckt. Ich glaube dadurch, dass die bei Game One, im, also hatten die glaube ich auch zu Halloween, glaube ich so eine Horrorreihe, wo es dann über Horrorfilme geredet das haben, also Befängen und hast du nicht gesehen. Ja stimmt, da gab es äh, bei, beim Plauschangriff gab es sowas. Ne? Richtig, genau. Ich meine, da wird The Gate erwähnt. Ich habe das irgendwie gehört, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe und auf einmal so, 
wird Geld und irgendwas mit irgendwelchen Viechern so, oh, das ist der Film, das ist das der ist Film, ich habe endlich, hab endlich gefunden, ich habe endlich gefunden, wobei ich mich daran erinnern kann, dass der Paul, glaube ich, mal in der Aufnahme gesagt hat, von wegen so, ich glaube, ich weiß, welcher Film das ist, irgendwas mit unterirdisch oder so <lacht> und äh, ja, fange jetzt erstmal damit was an. Ich weiß gar nicht, ob ich danach noch gegoogelt habe. Ja, okay, hab wenn, so. du, wenn du googelst, Film unterirdisch, dann wirst du sehr viele Filme finden, aber nicht stehen. <lacht> ja, das kann natürlich sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das gegoogelt habe oder so, aber ich, irgendwie konnte ich, meine ich, dass ich da dem nicht nachgegangen bin und dann erst durch Gemon äh, da drauf gekommen bin. Und ja, jetzt kenne ich den Film, ich kenne auch die Fortsetzung und äh, Dennis kennt jetzt mittlerweile zumindest den ersten. Ja. Und ihr wird jetzt, sofern ihr den Film noch nicht gesehen habt, und den euch jetzt zugelegt habt, passend hierzu, dann auch sehen oder hören. Dazu auch ganz kurz, wir haben ja schon erwähnt, der kam unter verschiedenen Titeln raus. Äh, sowohl The Gate, die Unterirdischen, als auch The Gate, das Tor zur Hölle, äh, sind hierzulande äh, uncut auf DVD und mittlerweile, glaube ich, sogar auf Blu-ray erschienen. Ich habe die DVD-Fassung hier. Ist ab 16 freigegeben Ja. Ähm, und 83 Minuten lang. Der ist PG-13 in, äh, in den Staaten gewesen. Sch Wankte immer hin und her, ob es eher ein R-Rating wird oder PG-13. Aber ja, da da ja Kinder mitmachen und so weiter, konnten die das nicht. Wäre schwierig gewesen, daraus einen R-Rated-Film zu machen. Deswegen dann eher PG-13 und äh, das Skript wurde dann auch so ein bisschen. Ja, also die, die erste Fassung von Skript, die war wesentlich härter, hat derjenige gesagt, der das geschrieben hat, den ich jetzt gerade hier nicht auf dem Zettel habe. Ja, ähm, auch, auch schön, dass das Logo, also ich habe ja. Das ist das Logo, wo das äh, dieses The Gate so auf, auf dem Gras ist und so weiter. Es gibt halt dieses eine, das sieht so ein bisschen aus, als wäre es aus Steinen gehauen. Das sieht halt einfach aus wie äh, der Gore-Schriftzug. <lacht> ja. ein, einer der Gore-Schriftzüge so ein bisschen. Das finde ich aber auch schön. Ja. Gibt es T-Shirts da? Was wir jetzt auch mal einbringen könnten, weil du das ja vorhin kurz erwähnt hast, wer da so mitspielt. Ja. Weil im Film wird das jetzt ein bisschen schwierig, da wahrscheinlich das einzubauen. Also Steven Dorf macht mit, den kennen die meisten in Anführungszeichen. Und wahrscheinlich Blade, aus Blade, ja. 1998, wo er den, ja, den fiesen Möp gespielt hat. Genau. Im Film. Und ansonsten... Das war's. Ja, die einzigen Sachen, die wir sonst noch so... Aufgefallen sind in seiner Filmografie war 4.com, aber nur weil ich den Namen kenne. <lacht> ich habe den auch nie gesehen. Von 2002, Alone in the Dark von 2005, da spielt er jemanden. Ich weiß aber nicht, ob der einfach Hier nur so eine, eine Figur, eine, entweder eine Randfigur oder ob der irgendwie doch eine größere Rolle damit da spielt. Ja, in Oliver Stone's World Trade Center von 2006 war er dabei. Public Enemies 2009 mhm. mit äh, Johnny Depp. 93 Judgment Night, sehr guter Soundtrack. Okay, und äh, 2017 Leverface. Ja, war auch kacke. Aber viel wichtiger finde ich die Musikvideos, bei denen er mitgespielt hat. Ja, dann erzähl das mal, da hängst du dich ja Die Reihenfolge ist schön. Also er hat insgesamt in vier Musikvideos mitgespielt. Ähm, 1994, Aerosmith Crying. Dun, 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 dun. Crying. Crying.
2001 Limp Bizkit, Rollin', 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 Rollin'. Und äh, 2004 bei Britney Spears, dun, 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 dun. Every Time. Und äh, 2008, das vierte Motherfucking Beethoven, Mama Mia. Mm. Whatever. Yeah. Every Time müsste ich mich sogar, müsste ich erst mal hören, um zu sagen, was das überhaupt für ein Song ist von Britney Spears. Nee, das war ja, ups, I did it again, ne? Ja, ja deswegen, ich, ich, ich weiß gar falsche, nicht. Ich habe das falsche Lied im Ohr, das ist ja grauenvoll. Also every time hätte ich keine Ahnung, was das ist. Every time, yeah, yeah. Das ist Backstreet Boys. Ja, ich weiß. Ja. Ich, ich gucke das jetzt schnell nach, das will ich jetzt wissen. Der macht da mit und äh, ja, eigentlich gibt es da noch zwei andere Charaktere, die da im Mittelpunkt stehen. Einmal Stephen Doff spielt Glenn, kann man ja schon mal sagen. Und dann gibt es noch Christa Denton, die spielt Elle, die war in drei Episoden... Entschuldigung, es gab Bohnen heute. <lacht> ja, äh, in drei Episoden von Unser lautes Heim. Äh, falls das noch jemand kennt, im mhm. Englischen heißt die Serie Growing Pains. Show me that smile, show me that smile. Don't waste another minute on your crying. We're nowhere near the end. The best is ready to begin. Oh, as long as we got each other. We got the world spinning right in our hands, baby, you and me. We gotta be the luckiest dreamers to ever quit dreaming. 
also wenn du die Serie noch kennst, der Vater ist Alan Fick. Das ist der Vater von hier, der Musiker Dingens, mhm. der mit Miley Cyrus doch ja, ja. für Furore gesorgt hat. Das ist dem sein Vater. Dem sein Vater. Und Leonardo DiCaprio hat er auch mitgemacht. Hm. Habe ich aber ganz verdrängt. Also ein, die einzigen zwei Personen, die ich, an die ich mich erinnern kann in der Serie, ist einmal, einmal Alan Fick und äh, Kirk Cameron. Den ich auch irgendwo noch irgendwo mal in irgendwelchen Serien hm. oder Filmen gesehen habe. Aber das war es dann auch schon. Und der dritte im Bunde ist Louis Tripp. Terry Chandler spielt er im Film. Der macht in der Fortsetzung von WG2 mit. Äh, in der Fortsetzung von G2 mit. Ja, der macht in der Fortsetzung <lacht> Gate 2. Ja. Das Tor zur Hölle von 1990 mit und taucht. Also generell hat er nicht so viel gemacht. Er hat, glaube ich, bis zum Ende der. Ja, bis zum Ende der 90er, also so mehr oder minder bei WG2 hat er dann aufgehört. Und dann 1999 war er bei Detroit Rock City dabei und da hat er irgendwie einen nerdigen Typen gespielt. <lacht> Wo ich bedenke, wie alt war der dann da, um da noch einen nerdigen Schüler zu spielen? Aber gut, naja. Die drei stehen äh, im Mittelpunkt und ich bin nicht gerade, ob man noch irgendwas groß erwähnen kann. Budget ähm, des Films war 6 Millionen, Box Office 13,5 Millionen eingespielt. Inklusive DVD-Verkäufe dann und Home-Video und so, ne? Ähm, nee, der hat, glaube ich, äh, im... Am ersten Wochenende hatte schon 4,8 eingespielt und war, glaube ich, dann in der Wo Woche schon bei seinen 10 oder so. Also okay. da kam wenig, wenig noch dazu. Äh, wobei, ich weiß halt nicht, im, im, wie viel der eingespielt hat, dann im Sinne von wegen, äh, bis, wo, bis wohin die dann gezählt haben. Ja. ja. Der war so gut, dass der, glaube ich, eher in, zumindest in Kanada in gewissen Kinos und Städten hat der eine große Produktion, Hollywood-Produktion, in die Knie gezogen. Ich überlege gerade, die, die, wie der Film nochmal heißt. Da ist, glaube ich, Dustin Hoffman und sein Kollege, die versuchen als Singer und Songwriter irgendwo, weiß ich nicht, in, wie hieß der Film denn nochmal? Wir sind ja Singer und Songwriter in irgendeinem Land, wo die keine Ahnung haben, was da Sache ist. <lacht> und treten da in Bars auf. Wie hieß der nochmal? Keine Ahnung. Ah, egal. 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, and... These men are pawns. I put the price of 20.000 dirham on their heads. Next, they will be hailed as the two messenger of God. They were just a couple of songwriters who came to Ishtar to break into show business. I can't believe these men may control the fate of the Middle East. This is unbelievable. Are the two American messengers of God dead yet? This is the oasis. Does this look like an oasis to you? Yeah, look at the birds. Are those vultures? Yeah, 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 yeah. Warren Beatty, Dustin Hoffman, Isabella Johnny. Your girl! 
Was wir vielleicht noch erwähnen können, der Regisseur Thibaut Takash, Ungar. Ja, aus Budapest. Hat den ersten und den zweiten Teil gemacht ähm, und ist dann in der Versenkung verschwunden. <lacht> also ein paar Folgen, äh, Outer Limits war noch dabei mit der 90er. Für Sabrina the Teenage Witch hat er einen Fernsehfilm gemacht. Earth Final Conflict sagt mir auch noch was, war auch eine Serie. Ähm, The Crow zur Stairway to Heaven Serie hat er was gemacht und dann das war auch eigentlich alles, was irgendwie so, sag ich mal, namentlich erwähnenswert wäre. Ansonsten ein paar Filme, die kein Schwein interessieren. Tja, so ist das hin und wieder mal. Ja, ja aber zumindest hat er mit Vegate einen guten Film abgeliefert und mit Vegate 2 mehr oder minder auch einen zweiten guten, äh, halbwegs guten. Und äh, ja, dem ersten wollen wir heute schauen. Und dazu kommen wir gleich, denn wir haben auch noch musikalische Gäste heute. Und... Ähm, ja, die werden euch jetzt Zeit geben, eure DVDs, VHS, Blu-Rays oder was auch immer einzulegen. Und nach der musikalischen Pause kommen wir dann wieder zurück. Und dann drücken wir gemeinsam auf Play oder Iek und <lacht> schauen dann gemeinsam den Film. Also bis gleich. Na endlich, ey. Wurde auch mal Zeit, dass wir nach knapp 38 Minuten uns endlich ein wenig der Musik unserer heutigen Gäste widmen können. Aus Los Angeles schauen die Keepers of a Faith Terror wieder bei uns vorbei, um euch mit ihrem Song Get Off My Back ihr neues Album Total Retaliation vorzustellen, das am 28. September bei unseren Kollegen von Pure Noise Records erschienen ist. Besuchen könnt ihr die Hardcore-Jungs auf facebook.com slash terrorhardcore bzw. totalretaliation.com und weitere coole Bands und Releases findet ihr unter purenoise.net. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lauschen von Terror und Get Off My Back. What you lack, now you get off my back 
heute schon in filmischer Hinsicht in die 80er bewegen, dann darf die Poplegende L.B. Rain aus Reseda hier nicht fehlen. Denn 1984 war es eigentlich er, der den wahren Filmsong zu A Nightmare on Elm Street geschrieben hat. Ja, und erneut lehnte irgend so ein sisselpupsender Schlaumeier diesen ab und wählte lieber die Ödendudeleien von Charles Bernstein. Charles Bernstein. Wer ist das überhaupt? 
Aha. Und was hat er so gemacht? Nichts. Nichts. Und wieder nichts, was irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Boah, was für eine Unverschämtheit. Wie kann man bloß so dumm sein? Und so fiel eine weitere Perle der Musikgeschichte von Abu Rain einer dummen Entscheidung zum Opfer. Aber ihr und auch wir wissen ja nun jetzt, dass eigentlich Nightmare on LB Street The Real Deal ist. Weitere Hits und Themesongs von ihm findet ihr auf seiner Homepage albrain.com. Und wir bedanken uns auch schon bei unseren heutigen Gästen Terror und LB Rain für ihren erneuten Auftritt bei uns. Vielen lieben Dank und thank you very much. Euch nun viel Spaß mit The Gate, also lehnt euch zurück und genießt den Film. Bis denne. So, dann äh, hoffen wir, dass ihr alles parat liegen habt. Die VS ist drin, die DVD, die Blu-ray, was auch immer, die AVI-Datei, die WMV, was auch immer, was ihr da habt, ist parat. Alles legal natürlich. Ihr müsst, da es eventuell Probleme gibt, dank unterschiedlicher Versionen, also wie wir bei der Deutschen schon rausgefunden haben, sind da noch die ganzen Verleihklamotten und so genau. mit drin. In der US-Fassung nicht. Dementsprechend haben wir uns entschieden, wir starten gemeinsam bei dem New Century Entertainment Corporation Presents Logo. Schwarzer Hintergrund, rote Schrift. Auf meiner DVD ist das bei Sekunde 19. Ja, genau. In der englischen ist das, glaube ich, bei 4 und, und im Dreh. Ein bisschen Zeit geben wir euch noch, dass er da hinkommt. Und äh, ja... Du hast ja The Gate schon gesehen, sagtest du, ne? Ja, genau. Vor äh, gar nicht allzu langer Zeit, im, im Sommer irgendwann, haben wir uns drüber unterhalten und da habe ich mir äh, die DVD zugelegt. Ja, genau, richtig, ja. Und fandst, fandst du den gut? Also würdest du den schon empfehlen? Oder ja, doch, so schön. Hat, hat halt sehr viel 80er-Jahre-Flair. Äh, Würde ich tatsächlich, doch, ist nicht verkehrt. Ist jetzt kein, kein Blockbuster, aber ist schon ein schöner, schöner Genrefilm. Ja. Vor allem, wenn man da noch rausfindet, was da für Arbeit in, hinter, den, ja, ja. hinter den Kulissen da stecken. Gibt es schöne äh, Dokus zu? Ne? Äh, ja, ja, generell, wie die ein paar Szenen zusammengeschusst haben, da ist, äh, ja. Gut, dann ähm, solltet ihr auch soweit sein. Ansonsten könnt ihr ja noch zurückspulen und so weiter. Bei uns äh, ist das ja nicht der Fall. Deswegen auf drei. Eins, zwei, drei. So. Und es wechselt zu in Association, bla bla bla, Vista Organization... Alliance Entertainment, John, John Kemeny. The Gate. The Gate. Open the Gate. Ist das nicht schon wieder die Stranger Things Schrift? Ja, schon so ein bisschen. Auch die Farbe passt ganz gut. Ja. Äh. Steven Dorf. Also, stand eben da, ist natürlich jetzt. Kelly Rowan. Ach, hat auch Co-Coaster. Co okay. In einem Land vor unserer Zeit. <lacht> Als das Gras noch grün war und. Äh, jeder noch seine Fahrräder problemlos auf der Straße liegen lassen konnte. In dieser Zeit spielt unsere heutige Geschichte. Hier haben auch Randall William Cook, der für die Effekte zuständig ist, Ghostbusters ne? und Poltergeist. Ah ja. Und Herr der Ringe hat er später auch noch mitgearbeitet. Ah, okay. Weil der Soundtrack ist eigentlich auch ganz schön. Ja, ja. So ein äh, mit dem Kopf aufs Keyboard gefallen und liegen geblieben, <lacht> aber ich mag das ja. Das kann sein, ja. Und da fährt das Dörfchen auf dem Fahrrad. Durchs Dörfchen. Ding. Ja, und da liegen zwei Fahrräder. Ich hätte die direkt gezockt. Da liegt noch eins. <lacht> ich hätte die alle gezockt und Rasenbär. Was geht denn da ab? Aber ich glaube, ich Absicht, ne? Soll so jetzt schon so für ja. irgendwas stimmt da nicht sein, glaube ich. Die Jacke fand es ja ganz toll. Ja, ich finde die super. 
mit den NASA-Pitches. Ich muss sagen, dass ich den Film erst jetzt wieder sehe. Ich hatte vorher keine Zeit, da nochmal reinzuschauen und so weiter. Das Komplikation in den letzten Tagen gab. <lacht> und das ist bestimmt keine echte Wohnung. Also irgendwas ja, stimmt das Haus, da nicht. Dieser komische Vorhang an der Tür. Und ja, und das ist generell schon leer. Ja, das stimmt. Das ist wie so ein, so ein Modellhaus. Ja. Und er geht nach oben. Mein erster Gedanke wäre, ich gehe irgendwie ins Wohnzimmer rein oder in die Küche oder so. Ja, vielleicht sind oben die Arbeitszimmer und so. Mhm. Und du hast noch... <lacht> ja, Hanna, ich gib's dir. Yo, Hanna. Oh, yeah. The Thunderbolt. Thunderbirds. Das habe ich letztens noch nachgegoogelt. Das Lied, oder? oder? Ja, ja. Ich dachte, das wäre das Film vom Film oder so. Das Eva Everything. Ah, okay. No Pleasure. Und die hat total abgedrehte Videos gemacht. Auch alle mit so einer Message und so weiter. Kunstmenschen, bla bla bla. Und irgendwie, dass man sich nur Scheiße reinzieht mit Fastfood und hast du nicht gesehen. Oh Gott. Die Videos gibt es leider nicht komplett im Netz, sich anzusehen, aber... Es gibt so eine Compilation, wo immer jemals eine Minute aus den Videos zusammengeschnitten mhm. wurde. Also, hätte die bessere Mucke gemacht, hätte mich das ein bisschen mehr interessiert, aber das, das war gar nicht so ohne. <lacht> das ist doch ein Set jetzt. Ja, total. Und dieses komische, brüchige Baum. Also, ich würde da freiwillig nicht hochklettern. Nee. Ich hatte ja kein Baumhaus. Ich auch nicht. Ah, das ist jetzt schon wie so ein Albtraum. Ja, ich würde auch bei dem Wetter niemals in diese Bruchbude da hoch. Warum brennt da eine Lampe? <lacht> vielleicht ist sie ja sicher, vielleicht ist die Bude ja sicherer als das ganze Haus, wo Wahrscheinlich. <lacht> oh, die creep creepy Puppe auch noch. <lacht> die Explosion. Mhm. Ja, und da wird der Baum gefällt. So in etwa stelle ich mir, da, äh, ich, stell ich mir das noch heute vor, als äh, mein Router hier kaputt gegangen ist. <lacht> Echt, der einmal mit voll... Also, so nah habe ich noch nie einen Blitz in der, bei uns in der Nähe einschlagen hören. Und eine Minute später ging mein Router nicht mehr. Naja, das kann und gut es, sein. Und es hat in meinen Boxen geknackt. Das war schon nicht ohne. Aber naja. Ja, war doch nur ein Traum. Na toll. Ja, aber irgendwas ist ja passiert, also... Ja, da mäht jemand den Rasen. Kennen Sie Massaker. Ja, aber der Baum ist ja um, also. Ja, gut. Hat er im Schlaf gehört. Ja, er hat wahrscheinlich den Blitzeinschlag mitgekriegt und. Das ist doch nie im Leben in den Staaten. Das ist Australien oder so was. Allein wie das Haus gebaut ist. Kanada. Ja. ja. Nova Scotia oder sowas. Ja. Das ist ultra krass. Ich höre den Film ja jetzt quasi über Kopfhörer. Die haben extrem weit die Stereokanäle auseinander. Alter Vater, ey. Hm. Oh, wa wa was war das denn? Hat der gekackt? 
<lacht> da bin, bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, dass das ein Meteor ist. Aber ich hatte nicht mehr die Erinnerung, dass, dass das da runterfällt. Ich dachte, der holt das da irgendwo raus. Ja, irgendwie dieser komische Stein. Das lag da jetzt einfach, oder? Ja, das ist aus der aus dem, aus dem, aus dem Baumstumpf gefallen. Ah, okay. Venom! Ich mag den Kumpel sehr, tatsächlich. Ja, geiler Typ. Der ist ja in Teil 2 ja dabei. Ja. Allein der Venom-Backpatch ist schon mega. Tja. Und der hat ein He-Man-T-Shirt. Masters of the Universe. Ja, stimmt. Ja. Sicher jetzt erst. Ja, Katalysation aufgegraben. Ja. Ich kommen die Turtles. <lacht> genau, da haben wir den Splitter. Deine Erinnerung ist gar nicht so schlecht. Ja. Genau, und da holt ihr diesen Stein da raus. Da dachte ich, das wäre der wär ein Komet Meteor, oder so. Ja, das macht doch irgendwie Sinn. Also irgendwie es wirkt schon sehr so. Das ist die Schwester, die er gerade ja. gesucht hat, also L. Stimmt, die Raketengeschichte. Ja, deswegen hatte die NASA-Patches. Ja, ja, ja. Spaceboy. Und Thunderbolt halt. Und die typische Klischee-College-Schwester, äh, ne? Finde ich eigentlich gar nicht in dem, was sie später noch so macht. Ja, später, aber in dem Moment erstmal. Schön einfach das Haus halb abgefackelt fast. Ja, yeah, Haus nicht abschließen oder sonst irgendwas. Eltern sind ja anscheinend nicht da. Hm. Oh, das ist aber ein schlechter Effekt. <lacht> Was will er damit? Cool. 30 Sekunden. Schweigen der Lämmer, ich wusste es doch. <lacht> Mother. Jetzt merke ich es, dass da, dass da jemand mit den Händen danach gräbt. <lacht> Ich wäre erst neun oder zehn gewesen in ein paar Monaten, <lacht> als ich das gesehen habe. Ah, schlimm. 
Das ist doch hier. Nicht Agneta, sondern die andere von Abba. <lacht> nicht ganz. Wie heißt sie nochmal? Anne Fred oder so? <lacht> Hans-Peter. Anne Fred Johann. Keine Ahnung. Björn oder Kneta weiß ich ja, aber die anderen beiden nicht. Ich glaube, der Dorf drückt einen ab. Glenn, hast du schon wieder tote Tiere nach Hause gebracht? <lacht> ja, aber echt. Vor allem, es ist ein wissenschaftliches Experiment. Ich habe dir doch gesagt, du sollst keine Tiere in Gläser reintun. Die Geschichte, die er jetzt gerade da erzählt, mhm. da hat der, der das Skript geschrieben hatte und die Idee auch vom Film hatte, das war die erste Geschichte, die sein Freund ihm damals erzählt hat, als er mit seinen Eltern frisch in, neue, in, in eine neue Nachbarschaft ins Haus bezogen haben. Und dann hat er den getroffen und dann so, du weißt, das, das Bau spukt. Und dann so, wie, was denn? Die haben bei den Bauarbeiten, haben sie da einen in der Wand eingebaut. Und, so. und der hat im, im Grunde so, 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 so kleine Geschichten aus seiner Kindheit in, in den Film eingebaut. Ja, nicht schlecht. Ja, Vater. Was? Ich will den Godzilla nochmal sehen. Der steht auch komisch anders als vorhin. Vater, ich hasse dich. <lacht> ich würde so lachen, wenn das Vater absichtlich das machen will. Das ist dann die nächste Szene, wie er dann an der Tür kratzt und klopft. Trollvater. Also entweder hat er zwei von den Viechern rechts oder die haben den in der Szene auf eine, auf eine andere Position gestellt. Der stand nämlich gerade <lacht> genau in die andere Richtung, an, neben den äh, Globus links. Das kann gut sein, ja. Aber auch komisch, so Sachen wie Filmfehler und so weiter und generell Infos zu Filmen findet man eigentlich total fast gar nicht. Dafür ist der Film, glaube ich, zu sehr unterm Radar gelaufen. Weiß ich nicht. Ich glaube, der, der ist schon so ein Kultfilm irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Bei einigen. Mutter, wenn du nicht fahren willst, dann sag es doch. Vor allem schön, schön in Audi, ne? Und kein Nummernschild. 
Partei. Eltern sind raus, wir haben das Haus. Yeah, yeah. Keiner zu Hause, wir machen Party. Yeah. Also die typische Ami, äh, Eltern sind raus, College Party. Irgendwie ja. Hier erwartet man jetzt so, so ein Jason, der da einfach durchschnitzelt. Voll komisch, ich habe irgendwie Erinnerung, es gab doch irgendwie einen Themesong zu dem Ganzen, aber es gibt anscheinend keinen. <lacht> Vergeht! Vergeht! It opens in the backyard! Vergeht! Under the tree! Under the tree! Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, sind die alle verkleidet? Ja. Oder sehen die normal so aus? Ach ja, die 80er. Oh. Ich wollte gerade sagen, die Sounds, wie er am Glas rummacht, die passen nicht zu dem... Also, was man sieht. Ich dachte gerade tatsächlich, das wäre jetzt Sounds, als würde er den, den Blechdeckel oben eindrücken. Okay. Und so poppen, so. Einfach auf den Boden werfen. Das wäre jetzt einfach. Vor allem war das Ding vorhin nicht offen? Ja, das ist ein anderes. Das hat er aus dem Loch geholt. Achso, das ist das zweite, okay. Ja. Aber da stelle ich mir natürlich die Frage, was ist mit dem anderen passiert? Yeah. Wo ist das? <lacht> Jetzt mal haut er das bestimmt auf. Ah, das war so klar. Aber jetzt spielt das Licht verrückt. Auch schön. Wow. Und plötzlich ist die Mucke weg. <lacht> Funkelnde Steine. Okay. Ich würde mal sagen, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Ah, und da war der Glockenschlag. Damn. Aber auch komisch, ne? Egal von woher sie, woher sie kommen, aus dem Weltall oder sonst irgendwas, es gibt immer Nachrichten, die jeder normal erziffern kann. Allah, Toku, Guacamole. Klatu, Verata. <lacht> ja. Die Party geht ja voll ab. Das ist eine, eine Fake-Party. Ja, total. Das sind Pappfiguren, wie bei Kevin. Der lässt die mit der, mit der Eisenbahn durch die, durch die Wohnung fahren. Oh shit. Das ist 
Das ist doch alles voll die Louis auf der Party. Das ist so schlimm. Nee, das kann gar nicht sein. Hm? Ich dachte gerade, dass die, die da gerade, das, das Mädel, die da. Ich dachte gerade, das ist hier. Wie heißt der nochmal? Kristen Schaal, glaube ich, heißt die. Äh, so eine, so ein, im Comedy-Bereich äh, ja, okay. äh, in den Staaten. Aber die wäre zu jung, um das da zu sein. <lacht> Also quasi um die Person heute Welche zu sein. Ist die Mutter oder so. Das kann sein. Stimmt, es ist nicht das Gewicht, es ist das Ego, was wir nicht heben können. Ja. Nein, lasst ihn mit acht Leuten heben, aber mit voller Wucht. <lacht> Dann hebt er aber so richtig ab. Hast du so einen Scheiß schon mal mitgemacht? Nein. Ich wüsste auch nicht, dass irgendwo, irgendwo in meinem äh, Umfeld so Spinner dabei sind. Äh. Und Steven Dorf jetzt. Oh, it's magic. Ich finde es auch total geil, dass der Vater den äh, Kumpel vorhin äh, so als Sonderling, der so schwierig, weil die Mutter gestorben ist und blau ist einfach ein ganz normaler Typ. Ja, ja. Weitestgehend, okay, er hört halt ganz schlimme Musik. Aber eigentlich auch eine, ja, eigentlich voll die komische Reaktion von den Leuten gerade auch ja. irgendwie, ne? Der ist gerade abgehoben. Ja. Das ist schon klar. Oh, hat es doch einen guten Flug. Und, und dann fängt er an zu weinen und so alle. Mm, und der weint doch nur, der, der ist nur weggerannt, weil er vor anderen geweint hat. Yeah. Fake Party. Eigentlich ist das doch so eine Geschichte, dass die beiden kümmern sich immer um ihn, weil er irgendwelche Probleme hat und am Ende kommen die beiden äh, zusammen, weil die ja ständig miteinander abhängen müssen. Ja. Das ist auch eine ganz seltsame Party. Die Leute pennen dann zum Teil da und. Ja. Weißt du, bei so einer normalen Party machen die halt einfach durch und oder ein Teil zumindest. Und die gehen einfach alle ins Bett. Oh nein, nicht Troll 2, oder? Mhm. Viele Punkte auf deinem Schlafanzug. Ja. Oh je. Yeah. 
Boah. <lacht> Leute. <lacht> das ist doch der Anfang von so einer Budweiser-Reklame, oder nicht? Ja. Budweiser. Ja, genau. Und da steht er. Blade. Oh shit. Oh shit. <lacht> oh shit. Das ist die Mutter aus Seven Heaven übrigens. Ich weiß nicht, wenn meine tote Mutter mir plötzlich gegenüberstehen würde, ob ich so direkt dahin rennen würde. Ja, aber sie hat gesagt, sie braucht ihn. Ja, es war ja so lang und hier und bla. Oh je. Aber auch ein alter, alter klassischer Effekt. Ne? Mit den Wänden? Mit den Händen, Gesichtern durch die Wand. Ja, und so. ja, uh, The Frightness und so. Ja, ja. Wobei Frightness war später. Aber. Du hast unseren Hund ermordet! <lacht> Was für ein krankes Spiel spielst du hier? Du Monster! Ja. Er war sehr alt. So kann man sich das alles erklären. Der war eh schon vom Ableben. Es ist nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld, dass der Hund gefressen wird. Es ist nur deine Schuld, wenn es kein Burger ist. Es kommt dann nach Hause und ist keiner da. Killer Dwarfs. Und auch nichts im Kühlschrank. Also Frechheit. Ein Zettel. Worst family ever. Macht der was zum Essen. Junge. 
Im Teil 2 geht es ja äh, um, um die Beziehung von ihm und seinem Vater. Ah, okay. Weil der Vater so ein, der ist ein Säufer, der macht nichts und so weiter und eigentlich schmeißt er so den Haushalt. Und ja. Hm, Steve Dorf und Zeit Hood essen das Gleiche. <lacht> Ja, ich kümmere mich drum. Ich schmeiße hier den Häcksler. Außerdem habt ihr doch ein Loch ausgebuddelt. Ja, das passt auch an. noch perfekt rein. Das bietet sich voll an. Diese Klamotten, ey. Die machen mich fertig. Also war das früher. Und der Junge geht ab auf sein Bett. Ja, wie das so muss. Aber keine bekannte Metalband auf dem. Ja, irgendwie, das sieht alles ultra nach Metal aus. Vor allem links ist auch noch so irgendwie so eine irgendwelche im Anzug, Dread, Dread oder so eine Scheiße. Ja, es ist so. Ja, genau. Ja. Ist das Optimus Prime an seiner Decke als Drache oder was ist da ist? <lacht> Sieht ein bisschen so aus. Hm. Vulture? Nein. Ja, Iron Maiden sehe ich da hinten. Hey, du bist mir synchron mit dem Text, Jung. <lacht> ich glaube, da haben die Leute sich, hatten, glaube ich, den meisten Spaß dran, irgendwie. Diese Platte aufnehmen, ja, designen ja. und die Bandfotos, die danach kommen. Ja, aber ich habe auch, also ich habe ja einiges an Vinylplatten. Ich kenne keins, wo so ein Booklet in dem Ding drin war. Also so ein, so ein, wobei hier sieht man das, glaube ich, separat, das Heft. Aber man macht mal ein Blatt drin. <lacht> Oder du hast halt ein, äh, ein äh, Gatefold-Ding. Also ich kenne welche, da war ein Heft drin. Aber die waren dann in einer eigenen Box sozusagen. Ja, genau. Also es war dann so ein Karton, den musstest du aufmachen, hast du die Vinylplatte und dann noch so ein Heft halt. Da, da, da waren auch, also auch so von der Dicke her, so wie das, was der da hat. Sa wie ist die Band? Sacrifix? Oh, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Irgendwie Sacrifix so. oder so. Der blaue, weiße Topf, der kommt mir bekannt vor. <lacht> Meine Urgroßmutter hatte sowas. Ja, stimmt. Das ist so ein klassischer Oma-Topf. Und hier auch die immer wieder die äh, What about Mary-Frisur. <lacht> Ja, 
Ja, genau, es war nur eine Illusion. <lacht> er ist nur in der Lampe gelandet, aber es war eine Illusion. Wir haben dich nur hochgeworfen und bist langsam nach langsam, oben gefallen. Langsam, sehr langsam gegen die Lampe gefallen. Ja. Gegen zwei Lampen. Also mit der Küche muss man sich mal beim perfekten Dinner bewerben. Und dann das, das Ganze auch noch rocken. Hauptsache, sich Karren haben, ey. Ja, ja. Doch nicht so kacke, die Schwester. Jetzt schon Mitleid haben. Oh ja, das Fotoalbum, wo da die ganzen Seiten... Ja. Ach, je. This. Hä? Warum hat er Warum hat er dann Geschenke und dann Dinge gegeben? <lacht> das habe ich auch überlegt. Wurde das irgendwie erwähnt, dass er irgendwie bald Geburtstag hat oder so? Nee, da stand ja gerade drauf, dass... Äh Die Schwester ihm das besorgt hat, aber erstmal musst du doch den Kram finden. Das hätte ja noch Wochen da liegen können. Ich hab's auch nicht gerafft. Ich check das nicht. Habt ihr auch Geschenke unter eurem Bett? Und keine Monster? Das war so das Standardversteck für die Weihnachtsgeschenke, aber äh, naja. Fernseher ist an, keiner ist in der Küche und guckt. Hä? Ach so, die, 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 ja, ja, genau. Aber egal, was er trägt, da sind immer irgendwelche Raketensterne drauf. Okay, Leute. Wir müssen die Wohnung sichern. Wo ist das Maschinengewehr? Ui. Ja. 
Das Holz lag da noch so. Ach so, und das war schon fertig da. Vor allem auch schön, dass der, ähm, der Kumpel weiß natürlich alles über Dämonen, das ist nämlich der Metal-Fan. Ja, und gerade eben hast du noch den Rollrasen gesehen, ja, ja, ja. Die Platte drauf Den hat er vorhin aber auch, äh, als die da rumgebuddelt haben, hat er den rumgerollt. Warte mal, warte mal, der fährt mit dem toten Hund rum, ja, der ja. hat offene Augen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Da, ich habe diese Metalplatte von dieser Band. Spandau Ballett. Genau, das Spandex Ballett. Echt? Glenn, glaub mir doch, diese Lieder reden zu mir. Ja. Sie haben auch gesagt, dass ich mit dieser Schusswaffe in meine Schule gehen soll. Ja, der ist so ein potenzieller Amokläufer, das stimmt. Da fehlt nur noch der schwarze Mann. Die Bandfotos kommen. Generell die Artworks in diesem Booklet. Naja, geschnitten ist jetzt schon... Achso. <lacht> da lässt die, Zeit, äh, die Zeichnung doch voll nach, da. Da ist sie voll gut. Auf der anderen... Ja. Das gerade, wo das, wo, wo das Ding aus dem Loch kommt. Da. Die hat doch voll Spaß dabei. Ja, ja, total. <lacht> Iron Maiden, Iron Maiden. Wo ist denn Slayer? Wo sind denn die anderen? Wo ist denn, was ist denn mit Venom? Die müsste da auch noch auf, irgendwo ja, auf dem Ding sein. wenn sie schon mal die Lizenz haben für den blöden Patch. Ja. Direkt mal Kind umgesprayt. Nein. Da, Post <lacht> hat sich verlaufen. Ah, okay. Spoiler, nimm doch nicht alles vorweg, Junge. Oh, yeah. Jetzt geht's los. Aha. Bingo! 
Ich vergrab das Tier einfach bei dem im Garten und kassiere dennoch Geld. Richtig, Smarty Boy. Yeah, gib Gas, Junge. Was ich auch geil finde, bis zu dem Zeitpunkt vom Film, ja. und wir sind jetzt noch nicht ganz bei der Hälfte, aber ähm, bald, äh, ist einfach noch nichts passiert. <lacht> das stimmt. Aber dann geht's richtig los. Aber richtig. Ich glaube, die, die letzte halbe Stunde ist die, die richtig äh, auf die Kacke haut. Ja. Achso. Oh, Rollrasen. <lacht> Hollhasen, wie man in Asien sagt. Mhm. Dennis, ja. Oh, Was eine coole Schwester. Was, was, was? Ich habe dein Geschenk schon in das Bett geworfen. Jetzt doch doch das. Was soll ich denn sonst noch damit anstellen? Oje. Ach, die hat auch so eine Jacke. Sacrifice. Ja, irgendwie Sacrifice, Sacrifix. Ja, Sacrifix eigentlich. Ja, ja. Der hört die doch eh nicht mit den Kopfhörern. <lacht> Der hat die Bucke voll laufen. Keiner freut sich so wie Steven Dorf. <lacht> It's the best auch noch nachgesprochen. Jetzt geht's ab. Demons aren't gonna ring the doorbell. Nein. <lacht> Schwester, erst die Rakete und jetzt hast du uns noch Freundinnen besorgt. Du bist die Beste. Könnt ihr auch nutzen? Let freedom ring with a shotgun blast. Way to go, 
doing? Um, probably fagging off. <lacht> Was hat die gerade gesagt? Bei mir auch untergegangen. Fagging it off? Ja, irgendwie so. Bazooka! Hm, schon wieder No Pleasure. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, ja, an solche Feiern kann ich mich auch erinnern. <lacht> da würde man gerne endlich den Abend durchmachen und dann machen die anderen schlapp. Mhm. Kenn ich auch. Boah, nee, weißt du, ich gehe jetzt nach Hause, ich bin voll fertig. Aber noch eine Stunde vorher. Boah, Alter, wir müssen unbedingt was machen, ey. Hier, ich, boah, ich muss feiern. Die Alternative ist, wenn man darauf wartet, dass die Leute gehen, weil man noch irgendwie zocken will oder so. Und ja, ich, ich mache mich dann auch mal auf den Weg. Euer bla 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 bla. Und eine Stunde später sitzen die Leute immer noch da. Ich lasse mich ja gerne rauswerfen. <lacht> Aber als Gastgeber macht man das nicht so gern. Leute rauswerfen. Man hat sie eingeladen. Ja. Wir müssen jagen. Das ist ein Monster an der Scheibe. <lacht> Und ein Wal. Also ich weiß nicht, irgendwas stimmt an der Lampe nicht. Ja, aber echt. <lacht> Mördermotten. Einmal selber mit der Hand gegen kommt tot. Ja. Mein Gott! <lacht> oh, der Exorzist 3? Ja. Hast du gerade gesehen, die, das Vieh hat sich auf der Scheibe nach vorne bewegt? Ja, ja, ja. Beziehungsweise es saß auf der Scheibe und die haben die Scheibe nach vorne zur Kamera bewegt. Deine Freunde sind bei mir eingebrochen. Da, Motte. Wo war das nochmal, wo der Freund Motte hieß? Motte. Äh, Onkel Buck war das doch. Ah, stimmt, ja. Wo er die mit dem Spaten dann. Ja, 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 ja. Motte. Das ist dein Problem? Welche Haarfarbe ich gerade habe? Real cute. 
Oh, da ging es dann für mich richtig los. Ja, hier ist, ist der Punkt. <lacht> ja, letzte halbe Stunde stimmt nicht ganz, die letzte Hälfte. Für mich, jetzt sehe ich das ja auch noch in groß. Damals war das ja auf so einem kleinen Pissfernseher auch noch. Okay, ich gucke es ja auf einem kleinen Pissfernseher. Im, im Dunkeln. Stimmt, ich könnte eigentlich das Licht mal ausmachen. Wieso gucke ich den Film eigentlich im Hellen? Ich bin doch dumm. Ja, du bist wie Glenn. Du brauchst nachts auch ein Pisslicht. Oh, und da ja. ging es richtig ab bei mir. Oh je. Okay, es nimmt jetzt halt einfach dramatisch Fahrt auf. Warum hatte die Finger in seinen Augen? Ja. So. Zufall. <lacht> Dieser fallende Kopf. That escalated quickly. Aber schöne Effekte eigentlich, tatsächlich. Ja. Oh je. <lacht> oh, diese Freunde, ey. Ja, jetzt sind sie alle am Jammern. Während ja. Glenn eigentlich die, die ich schon die ganze Zeit darauf hinweisen wollte. Oh, das mit den Eltern war schon fies, ey. Was tun wir bloß? Die Lampe ist ganz cool. Die Lampe? Küchenlampe. Okay. Weil? Das ist ganz cool. Achso. <lacht> Abgebrochen. Nein. <lacht> geh, geh ruhig, geh ruhig, geh ruhig. Naja, geh, geh, mach die Tür aber hinter dir. Ja. ja, ja, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Geh zu. Okay. Vorne ist die Kacke am Dampfen. Ja, im Garten wird es schon ganz gut sein. Ja. Ich hätte mindestens zwei an der Eingangstür positioniert, ey. Ah. Das Schlimme ist, dass es Frost Perspective jetzt. Das sind Typen in Anzügen. Das sieht so krass nach Stop Motion halt aus irgendwie. Ist es aber nicht. Das ist ja das Coole. <lacht> Die haben. Das sind alle, alles Typen in Anzügen und die haben, glaube ich, nur eine, eine einzige Figur gehabt, wo ein animatronischer Kopf drauf war, mhm. wo die irgendwelche Gesichtsbewegungen machen konnten. Aber alles an. Das ist Stop Motion natürlich, was wir jetzt sehen. Mit dem Arm. Aber ja, aber der, der Effekt war ganz cool, mit den, wo, wo der Arm dann zerfällt und so nach draußen. Das kam für Stop Motion sehr, sehr flüssig. Ein schöner Effekt. Ja, es geht. Also dort, wo die, die, die Würmer da durch die, ja. unter die Tür durchfahren, da, das, das hätte man noch ein bisschen schneller machen können. Da merkt man, dass es Stop Motion ist. Aber, oh, oh ja, das Telefon. <lacht> oh je. 
also mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass eventuell sogar ein bisschen dazu beigetragen hat, dass das Mädel, das, also die, die, die Schwester von dem Typen, mhm. die mitgeguckt hat, dass sie total geschrien hat und mhm. so weiter. Und an mir rumgezerrt hat. Dass es noch so ein bisschen mehr Druck bekommen hat, weil eigentlich so ein Brenn... Wenn man jetzt so guckt, also so ein brennendes Telefon ist jetzt nichts Schlimmes. Ja. Geschmolzenes Telefon? Die Frisur von der Freundin ist halt immer noch schlimm. Also Spermafrisie. Warum gehen die jetzt in den Keller? Ja, bleibt gehen da wir an oben. den am wenigsten gruseligen bleibt Ort im Haus. Da oben. Bleibt da oben. Oh, guck mal hier, Mayhem-Cover. Gehen wir an den dunkelsten Ort im Haus, das eh schon dunkel ist. Die haben auch einen Fressnapf im Keller? Ja, der Hund hat halt Hunger. Oder war da die Feier? Die Schallplatte? Sacrifix. Nee, sie lieben Musik. The Dark Book. Und das war Red Vinyl, verdammte Scheiße. Ich hab dafür 150 Euro bezahlt. <lacht> Limited Edition, nur 10 ja. Stück gepresst. Dazu eine äh, schöne Story, die Nico mir mal erzählt hat. Ähm, hat eine Platte bestellt, war glaube ich sogar auch eine limitierte und der Postbote hat die einfach geknickt in den Briefkasten. Mhm. Danke für nichts. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal gehört. Entweder von dir oder von ihm. Wahrscheinlich von ihm, bestimmt im Musik-Talkie. Äh, Den wir nicht hatten. <lacht> hatten wir nicht. Nee, stimmt. Wir haben aber garantiert mal über Musik gesprochen. Ja, ja, genau, ihr beiden. Bleibt mal zurück, dann haben die ihre Opfer schon. Auch ein cooler Effekt, wie das Licht da unten von der Tür aus dem Loch raus. Ja, das stimmt. Vor allem so Violett kommt immer ganz gut eigentlich. Hat ja super funktioniert. Ich finde generell seine Beschwörung halt super gut. Ja, 
<lacht> mit dem Booklet. Ich stehe dann da mit, weiß nicht. Äh <lacht> Wie kann er das Booklet noch haben, wenn die Platte gerade verbrannt ist? Ah, er hat alle, alle Ausgaben gekauft. Warte mal, der hatte auch ein Buch? <lacht> Warte, wie? Der hatte noch ein Buch. Stimmt. Ich dachte, der hatte das Booklet und die Schallplatte. Ja, und eben hat er auf jeden Fall definitiv das Booklet in der Hand gehabt. Da bin ich mir ziemlich sicher, so am Anfang von der Szene. Und jetzt kommt wieder Force Perspective. Krass. Also, ja. dass das False Perspective ist. Gesicht, ey, das Gesicht. Ja doch, man sieht ein bisschen, dass es Leute in Anzügen sind. Ja, auch kleine Stummelschwänzchen, das ist ja total niedlich. Das sind alles irgendwelche jungen Schauspieler, die sie dafür engagiert oder Schauspieler, also da, Leute, die da irgendwie mitgemacht haben. Das ist alles Warwick Davis. Äh, nee, das nicht. <lacht> die waren schon normal groß eigentlich. Ja, was haben Sie in Ihrer bisherigen Schauspielkarriere so gemacht? Ich war die kleinen nackten Stummelmännchen in The Gate. Ah, wir melden uns bei Ihnen. Nee, ich habe nur den großen Fuß gespielt. Ja, ich war der, ich war der große C. bei den Beschwörungen auch nicht ganz so sicher, wen sie da anbeten müssen, ne? Ich habe keine Ahnung, ihr liest ja nicht einfach nur aus der Bibel? Ja, irgendwie, und es geht immer mal um die Dämonen, dann geht's mal um äh, hör mich an, mein Herr, ich weiß es nicht. Das ist alles schon sehr okkult. Aber den Staubsauger-Nebel-Effekt haben sie auch ganz schön hingekriegt. Ja, yeah, zieht ihn hoch, während der Ast da die, die, das Ding festhält. Ja, ja. Doch, die haben aus der Bibel vorgelesen. Ja, okay, dann mal das Buch, die Bibel. Lies den Epilog. Oh je. Genau, shit, richtig. Rei mit der Scheiße. Was der Film aber generell bisher so ganz gut macht, ist äh, mit, mit Farben spielen so ein bisschen, finde ich. Also ich mag die, die Farb- und Lichteffekte. 
Ja. Das macht er doch. So, so ein typisches 80er-Ding. Und Rollrasen. Ja, und Rollrasen. Ich, ich habe irgendwie das Bedürfnis, Rollrasen zu kaufen und mich darin einzuwickeln nach diesem Film. Ja. Es gibt doch diesen Gag, wo doch der von Jürgen von der Lippe. Ja, die, 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 die Stufen zehn Stufen des Alkohol. Alkohol. Ja, ja. Genau. Du diskutierst du über Rollrasen. Kunstrasen. 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 Ja. Du findest es scheiße. Du find, du hast, diesmal findest du es scheiße. Mhm. Du entschließt dich, äh, die, die, bei deiner, deine Ex-Freundin anzurufen, ja, ja. um drei Uhr nachts, um herauszufinden, dass der, dass der neue Freund Polizist ist. <lacht> ja, genau. <lacht> ein, ein sehr schönes Teil haben wir früher sehr oft gehört. Auch schön ist das, äh, wo, wo er immer wieder aufs Klo geht und äh, immer mehr dem Spiegelbild äh, aggressiv gegenübertritt. <lacht> Äh, sagt dann dem äh, Freund, ich liebe sie. Ja, genau. Ich, ich werde das, ich, ich das Sorgerecht für die Kinder übernehmen und ja, so weiter genau. und bla bla bla. Das war eine sehr, sehr schöne Nummer von Jürgen von der Lippe. Ja, generell viele gute. Ja, auf jeden Fall. Meine Frau hatten ja mal hier in Mainz-Weisenau, also im Vorort von Mainz, im Supermarkt bei Rewe getroffen. What? Da hat er irgendwie in, in Wiesbaden gespielt und die haben halt mit dem Bus einfach da beim Rewe angehalten, um sich irgendwie ein bisschen Proviant zu kaufen. Und der ist einfach so in, im Jogginganzug durch den Rewe gelaufen. Und sie hat sich nicht getraut, ihn anzusprechen, weil sie sich nicht hundert, aber er war es definitiv, weil auch noch okay. der, der Gitarrist mit dabei war. Und sie war so kurz versucht zu sagen, Jürgen! Jürgen! Diese Kinonummer, die er macht. Ja, ja, ich weiß. Ach, hätte ich nur ein Luftgewehr. Genau. Ich habe ja dieses äh, 30 Jahre Best-of-Live-Programm äh, in Mainz gesehen. Das war sehr, sehr schön. Da war, äh, hätte ich nur ein Luftgewehr, die Zugabe. Die Tür ist offen. <lacht> Ich wollte gerade sagen, wo sind die Assis eigentlich abge oder der Assi eigentlich abgeblieben? <lacht> Im Wandschrank. Saufen und fi äh, feiern. Kein Gott, kein Staat, lieber was zu saufen. Warte mal. Bunte Frisuren, Knoblauch. <lacht> Hm. Und Leute mit Alkohol haben da die Chaos-Tage stattgefunden. <lacht> Erstmal zusehen, dass die Eltern wieder zurückkommen. Ja. Die gehen auch generell ganz seltsam damit um, was sie erlebt haben, einfach. Ja, <lacht> ja so, so hat sich ja jetzt erledigt, tschüss. Genau, ich gehe duschen, ich gucke Fernsehen, genau. ich spiele Frisbee. Hahaha, ha, ha, wo ist denn eigentlich der Hund? Was war das, Alien Invasion? Hey Glenn, deine Schwester ist eigentlich voll rattig. Du meinst mal ein Horrorfilm. Ist das nicht, ah nee, das ist nicht Dingens Holocaust da? 
Zombie. Nee, ich Cannibal Hollow Dingens. Aber irgendwas Zombie-mäßiges, vielleicht äh, Dawn of the Dead oder so. Wo die mit Speeren rumwerfen und Masken. Oh ja. Oh ja. Der Bauarbeiter. Das habe ich doch nur erfunden, das ist auch schön. Vor allem, der atmet ja jetzt Rauch raus. Ja, ja. Eigentlich sollte der Staub raus äh, auspusten. Dann haben sie überlegt, wie machen wir das? Dann haben sie den einfach vorhin eine Zigarette <lacht> mal kurz in Zug nehmen lassen. Also allein, dass der Typ da durch die Wand kommt, das ja. hat mir so die Nacht kaputt gemacht. Ja, auch dass er dann halt lebt, einfach. Oh. Oh, schlimm. Naja, dann ist er jetzt weg. Tada. Tada, guck mal, Horrorfilm weiter. der Rauch auf einmal. <lacht> Raucht da jemand im Keller? Glenn, was hast du wieder gemacht? Nix, war kiffen. Father, can you hear me? <lacht> muss ich mal an Deadpool 2 denken. <lacht> ja. Jetzt kommt wieder Force Perspective. Die Effekte sind echt gut. Alter. Das da, das ist alles Force Perspective jetzt. Die Kinder stehen äh, mhm. auf, auf, eine, auf, auf, auf so einem kleinen Stück, äh, siehst ja um den Boden rum, dass da ja irgendwie so eine Markierung mhm. ist. Das ist im Vordergrund. Die kleinen Viecher sind eine Etage tiefer. Und der Typ, der da runter, der da, oder der Zombie, mhm. der da gerade runtergefallen ist, das war eine Puppe, die sie haben fallen lassen, die dann irgendwie auf einen, mit dem Kopf auf so einem Stock aufgeschlagen ist, damit die in Position bleibt. Dann haben die eine Glasscheibe genommen, einen Umriss um den Zombie gezogen, auf der Glasscheibe, ja, ja. den Zombie weggenommen und die, äh, die Viecher in diesem Umriss platziert, und damit die quasi genau, äh, genau dort versteckt waren. Die Effekte sind schon echt sehr, 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 sehr gut, muss man einfach sagen. Also ja. Gerade jetzt auch der also es funktioniert visuell einfach super gut, wie der Umfeld und blam, dann sind die da und... In dem kleinen, in dieser kleinen Doku, wo die über Defekte reden, mhm. da meinte auch derjenige, der dafür verantwortlich war, dass er eventuell an diesem, an der Szene noch ein bisschen mehr gemacht hätte, dass das noch so ein bisschen so aussieht, als wären die Viecher tatsächlich der Körper von dem 
von dem Zombie, der sich auflöst. So dass die irgendwie in, so teilweise in der Farbe sind. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ich meine, das ist so für fünf bis sechs Frames, dass die noch so halbwegs in derselben Farbe sind wie sein Overall und sich dann erst auflösen. Das wäre perfekt. dass so schlau ist, sich in den Schrank einzusperren, wo <lacht> gerade noch der Kollege aus der Tasche... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist... Äh, ich glaube, das haben wir in, in, in dem äh, Action-Stars-Podcast schon gesagt. So 80er-Jahre-Filmlogik. Hm. Tja. Nicht immer vorhanden. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, ey. Danke. Bitte. Jederzeit wieder. Kannst du eine Runde Stoop Sale von MC Frontalot hören? Da war ich schon kaputt, ihr Lieben, als es lief. Vor allem Freund weg, also Hund weg, Freund weg, Schwester weg. Und der Bauarbeiter. Ja, und der Bauarbeiter. Plattforming. <lacht> oh, das war schon sehr sehr bluescreenig. Ja, das ja. So, Stephen, du musst dich an die Wand anlehnen, aber nur so halb. Denn die <lacht> stürzt ein, wenn du dich dagegen lädst. Das ist die äh, amerikanische Leichtbauweise. Ja. Robo-Strucks. Star Wars. Haben wir da noch? Volker, ein cooles Zeug. Wie lame ist das denn? So eine, so eine Pappmaschee. Rakete da. 
vor allem die eingeblendeten Zeitungen, die nicht in echt darauf liegen. Ja. <lacht> so wie die Motten vorhin. Ja. Und warum muss er die auch mit dem Streichholz starten? Äh, weil Feuerzeuge nicht in Kinderhände gehören. Ach so, ja. Ich vergaß. Ich habe auch immer noch nicht meinen mein, mein Traumafilm gefunden mit den äh, fliegenden roten Teufelchen. Ja, da habe ich auch schon nachgesucht, aber ich keine auch, Ahnung. Äh, und ich habe auch, es gibt äh, ein paar Foren oder so, so Seiten, wo man ähm, Filme beschreiben kann und die Community sagt einem dann, was es ist. Also die wirklich genau dafür auch die keine gedacht Frage. sind, dass sie, dass sie dir da helfen. Hm. Tja. Und das ist, also ja, wie bei Howard wird sagt, das also nicht unbedingt 1 zu 1 das Vieh, aber auch so Stop Motion und das Vieh atmen auch und ja. das ist schon krass. Das ist eine Mutter. Kannst auch du zu mir sagen? voll in die Fresse punchen. <lacht> Oder so auf die Nase tippen, so boop. Aber auch die Zusammenarbeit eben von in, in der ähm, Weitansicht von, von uh, Stop Motion zu äh, ja. Real gefilmt, die ist relativ gut. Epic. I've got an eye on you. Jetzt eingeschlafen? <lacht> Vor allem jetzt wegen dem Ei hätte die. Äh, wegen dem Ei. Wegen dem Auge hätte seinem die rechten Hand, Ei. <lacht> er hätte die Hand geschlossen und versteckt die unter, seiner, unter seinem Hemd. Okay. Ja, damit keiner was sieht. Feind hört mit oder sieht in dem Fall. Warum nicht einfach jetzt mit voller Wucht die Hand in so eine Scherbe rein? Die Nachbarn noch nichts mitbekommen haben. <lacht> noch keiner die Polizei gerufen. Ist das eigentlich ein Indianerfriedhof? Keine Ahnung, ist ja auch noch so nicht unbedingt Tag, aber ja, hell genug ja, ich ist. Ich glaube, das ist einfach nur ein Be Belichtungsproblem, das ist so die Morgendämmerung oder so.
Ach, die... Einfach ein paar Handgranaten in das Loch im Garten werfen. Hast du gehört, wie das Glas zerknallt ist? Ja. Auf was? Auf dem Rasen oder was? <lacht> ich weiß gar nicht, ob die zurückkommen müssen. Denn... Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. <lacht> oh, noch ein Geschenk. Ja, warum liegt die wieder unter Bett? <lacht> Weil das doch hinters Bett geworfen hat. Ja, aber Warum fliegt er alles so leicht? Ach, das ist, das ist gerade alles ein bisschen komisch. Warum hat er keinen Lattenrost? Sind die Regale so leicht? Und der hat keinen Lattenrost. Und muss er die Rakete nach oben schießen? Oder nach unten? Oh, ich habe keine Ahnung. Warum ist... Achso, weil er hinterher... Okay, ja. Wie komme ich da sicher runter? Aber der Soundtrack wieder schön eigentlich. Joa. Ja. Nichts Besonderes, aber so ein, so ein 80s-Soundtrack, den ich mag. Ich hätte mir jetzt mal gewünscht, dass hier Sacrifex zu hören ist. Ja. Aber nein. Vor allem auch nur mit Schlüssel und hast du nicht gesehen. <lacht> ja, aber die andere vorhin musste anzünden. Ja. Kein Strom? Ja. Because batteries don't include die Sachen. Das waren doch Batterien. Ja. Was? Vier? Ich hab doch nur zwei. <lacht> Oh shit. Was auch immer du gerade gesagt hast. <lacht> Meinst du das alles Liebe zum Geburtstag, Al? Ja. Aber auch eigentlich wieder schöne Effekte. Also. Ja, wobei das ja jetzt eine Puppe ist. Ja, klar, das, das, das schon. Ja. Äh. 
Aber es funktioniert halt. Also ich mag ja eh Stop-Motion-Effekte sehr, sehr gerne. Mhm. Seit Jason und die Argonauten. Doch, ich mag die einfach gerne. Ich finde die sympathisch irgendwie. Du weißt, da hat jemand diese Figuren modelliert und die haben in popeliger Kleinstarbeit diese Animationen erstellt, Bild für Bild. Oh je. So viel Feuerwerk war in dieser einen Rakete. Ja. Boah. Verstehe ich auch eine nicht. eine Bombe. Weißt du, das ist eigentlich so, eigentlich so eine, äh, wir schicken sie ins Weltall und sie fliegt so hoch wie möglich Ami-Bausatzrakete und dann ist halt ein Riesenfeuerwerk drin. Ja. Das ist auch so ein, so, ein, so ein Bild, wo ich mir dachte, so, als, wo ich dann da saß, ist das wirklich jetzt vorbei? Ja. Sicher? Das, ich weiß nicht, das sieht selbst so doch so, mm, vor allem vor der Bluescreen. Ja, ja, absolut. Noch der, der künstliche Nebel vorne drin. Und mm -hmm. Echt, das könnte das, weiß ich nicht, für den Film sein, irgendwie Patch <lacht> Adams oder sonst irgendwas. Ja. Oh, jetzt ist Helliger, äh, äh, Hellig der Tag. Ja, ja, das kam plötzlich. Es hat sich ja. geöffnet, wie, äh, Steve Dorf hing noch eine halbe Stunde, noch drei, vier, drei, drei Stunden vor der Bluescreen, <lacht> vorher gegangen ist. What? Wie? Äh, what? Warum lebt der Hund noch? Ja, das gibt überhaupt keinen Sinn. Einfach. Ja, wir brauchen irgendwie ein Happy End. Hm. Kommt die Mutter jetzt auch gleich raus? Nee, die, die müsste die, doch jetzt die, auch rauskommen. Nee, die Mutter war ja vorher schon tot. Ja, und? Jetzt kommt der Bauarbeiter auch noch. Ja. Wir hatten einen neuen Job, der ist Postträger. Und der Stein. Briefträger, Postträger. Oh, Schwester, guck mal, wie schön der Tag ist. Die Bude ist voll im Arsch. Unsere Eltern werden uns killen. Aber Hauptsache, wir haben es überlebt. Erklär das mal den Eltern. Ja, da kommen Dämonen aus dem Loch und äh, die wollten uns alle umbringen. Und dann haben sie ihn umgebracht und den Hund und sie. Und dann sind alle wieder am Leben, aber das Haus ist halt immer noch im Arsch. Und Terry hat so eine Schallplatte. Ja, Terry, zeig doch mal die Schallplatte. Ja, die Schallplatte ist doch verbrannt. Oh, der Terry hatte mal eine Schallplatte und äh, von das Auto, der Wagen von den Eltern steht da noch. Ja, stimmt. Jetzt wurde es gerade überlegt. Ich habe gerade nämlich auch da hingeguckt. Ja, das könnte der Audi sein. Wobei, die haben zwei Garagen. Vielleicht haben die zwei Autos. Und der Schuh ist auch wieder da. Ja. Und der Baum wächst wieder. Der Film hat ein paar Lücken, muss ich zugeben. <lacht> Aber irgendwie ist er trotzdem sympathisch. Das ist ganz schlimm. Das ist so ein typisches 80er-Ding, ne? Und der hat schon was, wobei. Das waren Schwestern? Lori Lee und Linda Lee? Lori Lee? Oh, shit. 
Ja, wobei ich auch sagen, sagen muss, also in meiner Erinnerung ist der wesentlich schlimmer. Ja, das ist halt, glaube ich, einfach so, weil diese, ich sag mal, die letzte halbe Stunde, wo wirklich alles eskaliert, die ist halt von den Effekten sehr, sehr gut und alles heftig ja. und so. Aber ansonsten zieht sich der, die, die, die Vorgeschichte halt relativ lang hin und er hat ganz viele mhm. Lücken und so. Und ich glaube aber durch die Effekte als Kind batscht es einen einfach völlig weg. Ja. Aber ich mag ihn trotzdem irgendwie sehr. Ich gucke den gerne. Ich finde ihn auch nicht schlecht, nur so, so im Nach äh, Nachhinein so, ja, was hat dich da damals so aus den Socken gehauen? <lacht> das schmelzende Gesicht, der Bauarbeiter durch die Wand, äh, die Viecher, die Viecher. Ach ja. Aber trotzdem schön. Also ich mag ihn. Ja. Ich ja. habe es nicht bereut, ihn gekauft zu haben. Umso besser. Hairdresser. Tutoren. Ach, die Motten wurden auch supplied von Northern Animal Exchange. <lacht> das waren echte Motten. Jetzt kommt die Mucke, glaube ich. Oder auch nicht. Da ist so typische 80s. Bam, 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 bam. Ja, ich dachte, meinte eher die Musik-Credits. Ja, ach so, nee, das nicht, dauert noch ein bisschen. Die Musik an sich das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch. Du willst doch nur wissen, wer Sacrifice sind. Die werden doch wahrscheinlich eh nicht da aufgelistet. Wäre aber lustig, wenn so es so eine, eine Band geben würde. Die so heißt und so ein Album rauskommen. Ja. Das ist eigentlich eine Einladung. <lacht> Everybody's Running. Mhm. Ja, vor allem auch total unbekannte Künstler. Mhm. Tja. Das war's, ne? Ja. Gate, 1986 sogar. Ich glaube, raus kam er dann äh, 87. 87, ja. Ja, genau, Hellraiser 1, weil wir es hatten vom Tor zur Hölle, war auch 87 und Hellraiser 2, 88. Ah, okay. Ja, das war, das war, so geht. Lustigerweise im Netz steht, dass der an meinem Geburtstag rausgekommen ist damals. Oh, okay. Noch schlimmer. Ein Geburtstagsfilm, wunderschön. Ja, genau. The Gate. The Gate. Mehr Gate gar nicht. <lacht> Upgate der Film. Nee, wie gesagt, also ich mag ihn wirklich sehr. Steven Dorf, fantastische Rolle, so gut war er nie wieder. Ja. Ich mach mal das Licht wieder an. Ja, habe ich bei mir schon angebracht. Ach. Seit der Hälfte des Films. Ja, bei mir war es umgekehrt. Nach der Hälfte habe ich ihn ausgemacht. <lacht> Nein. Vielleicht fasse ich nochmal kurz zusammen die Story, wie sie auf dem äh, Cover steht hinten. Ähm, ausgerechnet im Garten einer braven oh. Durchschnittsfamilie hat sich das Böse eingenistet. Was nicht stimmt, aber... <lacht> Durch eine zufällig ausgesprochene Zauberformel öffnet sich ein Tor zur Hölle und dämonische Wesen aus der Unterwelt terrorisieren die Kinder der Familie. Doch die bedrohten Freunde nehmen all ihren Mut zusammen und stellen sich den Mächten der Finsternis. It's magic. Dieser Horrorklassiker in bester Poltergeist-Manier ist ein Meilenstein in Sachen Special Effects. Die Dämonen, die all den Pro äh, was die den Protagonisten das fürchten lernen, wurden von Randall William Cook, 
erschaffen, der bereits zu Ghostbusters und Poltergeist die Spezialeffekte beisteuerte und für seine Arbeit bei der Herr der Ringe äh, Trilogie einen Oscar gewann. Und das muss man dem Film lassen, die Effekte sind tatsächlich zum Großteil ziemlich gut. Ja, als ich vor allem als ich letztens, also die, die Tage das mit dem Force Perspective da noch gelesen habe. Ja, das ist halt richtig heftig. Ja, es gibt auch ein Bild im Netz, wo man das sieht, wo, wo die das Set einmal fotografiert haben, so leicht von der Seite. Dann siehst du, dass der Raum, der Dings ist. Das ist witzigerweise aber auch ein Ding, das bei Herr der Ringe dann exzessiv benutzt wurde, Force Perspective. Ja, genau. Also vielleicht hängt das dann auch tatsächlich mit Cook zusammen, dass, dass das dann da so umgesetzt wurde. Das kann sein, aber ich meine, so Force Perspective Sachen hat der, glaube ich, auch schon früher gemacht, der Peter Jackson. Also von daher. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Vielleicht so eine, so eine gute Kombination aus beidem. Und ich glaube, die haben, waren beide, glaube ich, so Fans von, wie heißt der nochmal? Harry, wie heißt der mal? Harryhausen? Harryhausen, ja. Der Clash of the Titans mhm. gemacht hat. Der auch so, so mit so Stop-Motion-Figuren ja, ja. gearbeitet hat und dann wahrscheinlich dann natürlich dann auch irgendwie perspektivisch die dann so irgendwie in Szene setzen musste, dass das irgendwie größentechnisch zueinander passt. Ich glaube, wenn du da irgendwie auf der Schiene bist, dich mit solchen Sachen zu befassen, dann kommst du da sehr schnell auf die Idee von wegen, ah, okay, wir können den kleiner machen, indem wir den so und ja, ich glaube, das hängt schon irgendwie zusammen. Ja, ich denke auch. The Gate. The Gate. The Gate ja. Dein Trauma bewältigt. Fand ich schockiger damals, heute eher weniger. Wie gesagt, da sieht man das mit dem Telefon, fragt sich, okay, was war da jetzt so? Hm? Das mit den Eltern, gut, wo der da zerfließt, das war schon, das war war schon, schon nicht ohne. Der Zombie aus der, aus der, der Mauer und die Hände waren jetzt eigentlich recht harmlos, nur, weiß ich nicht, also es hat damals direkt gesessen. Ja, auch so diese, diese Mini-Monster sind halt schon irgendwie, irgendwie gruselig. Ja. ja. Vor allem, wenn am Ende dann noch ein großes davon kommt. Aber danach gab es nichts, was mehr irgendwie an den Film rangekommen ist, was mir so viel Schiss bereitet hat. <lacht> ja, bei mir war es, wie gesagt, der Film mit den ominösen roten fliegenden Teufelchen, mhm. die aber auch so Mini-Viecher waren. Ich weiß ja. aber nicht mehr, was das ist. Ich habe irgendwann später nochmal den 2000ern gesehen, aber der Titel ist nicht hängen geblieben. Keine Ahnung, ich habe schon danach gesucht. Ja, ich auch. Und wie gesagt, Sohren und finden, aber ich finde nichts. Vielleicht irgendwann, wenn ich per Zufall ihn mal wieder im Fernsehen oder so abgreift, dann... Und dann stellt sich heraus, dass er dann irgendwas wieder, dass er irgendwas durcheinander gebracht hat. So, ah, nee, nee, aber die, die Szene, ich habe ja nur diese eine Szene und die ist ganz klar, die habe ich ganz klar vor Augen. Und, ja, dann beschreibt die nochmal, vielleicht weiß die, weiß das ja irgendjemand. So ein Typ kommt in, in einen Raum rein und in dem Raum sind diese, die sehen aus wie, wie Teufel, so mit kleinen Flügeln, also so, so ähm, Fledermausflügelartigen. Und die fliegen halt dann so durcheinander rum und reden mit so leicht gepitchten Stimmen und und das war es auch schon. Das ist leider sehr, sehr wenig. Aber das Stop-Motion-Dinger? Ja, es war Stop-Motion, es war Stop-Motion. Und der Film, also ich habe ihn, das muss Mitte der 90er gewesen sein, ich schätze mal, der war aus den 80ern noch. Tja, da müssen wir mal gucken, ob wir, ob wir das nicht irgendwann mal gelöst kriegen. Irgendwann garantiert. Irgendwann fliegt er mir vor die Füße. Und vielleicht schon im nächsten Jahr sitzt er dann hier. Zu und Halloween, pünktlich. Und dann gucken wir den Film und dann so, okay, ja. Ja, war scheiße, Mann. war wahrscheinlich eine Komödie war oder so. Nett. Aber der kam vor allem nachmittags, also der kam nicht spät. Das war nachmittags bei meiner Oma. Also lass mal 16, 17 Uhr gewesen sein. Boah. Hm. Also das kann, nix, kann eigentlich nichts Heftiges gewesen, gewesen sein. Ja. Hm, das, ja. Mal gucken, vielleicht findet sich da ja jemand, der den kennt oder irgendwas damit anfangen kann. Kleine Teufelchen, die da rumfliegen. Rot. Sie waren rot. Rote Teufelchen. 
Das sagt mir jetzt so aus dem Stand nichts. Und das ist nicht äh, hier Leprechaun oder nee, so. Nee, 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 den habe ich ja mittlerweile auf die Foto. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. In New York, in der Bronx, ja, irgendwo genau. über der war. Ja. Hm. ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Müsste man mal gucken. Ich werde es ir irgendwann, wenn ich äh, im Altersheim sitze und nichts anderes mehr mache, den ganzen Tag als Filme gucken, finde ich ihn raus. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn. Er ist immer noch so schlimm. <lacht> genau. Ja. Ich bin ja auch auf der Suche nach ein paar Filmen. Ich habe aber keine Ahnung, wie die hießen oder sonst irgendwie. Vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern. In den 90ern auf RTL mhm. gab es doch immer zu so einem Feiertagswochenende, ja, ja, ja. wo dann irgendwie alle Heiligen oder sonst irgendwas da dabei war, liefen doch auf RTL Dinosaurierfilme. Ja. Und ich meine, es gab von diesen Filmen, die sie da gezeigt haben, sogar so eine Filmreihe. Die hieß irgendwie, weiß ich nicht, die Steinzeitmenschen 1. Oder, und da gab es irgendwie zwei Filme oder sowas. Ich habe aber keine Ahnung... Ich weiß, ich habe schon nach Dinosaurierfilmen gesucht und so weiter und irgendwie mir auch Trailer angeguckt zu so Filmen, um zu gucken, ob es da irgendwas gibt, was irgendwie dem ähnelt. Mhm. Aber ich wüsste nicht, was das, was das, was das genau war damals. Aber ich würde die gerne mal wiedersehen. Nee, das war irgendwie so eine Mischung aus ähm, Leute aus der äh, aus dem Jetzt und Hier reisen mit einem Schiff und landen dann plötzlich irgendwo in der Steinzeit Ach so, was äh, oder wie, auf irgendeine ähm, Insel. So vergessene Welt und sowas, weißt du, wo es auf diesem Plateau. Ja, irgendwie sowas ähnliches. Da gab es auch, gab's auch, ich kann mich nur an irgendeine Szene erinnern. Also die sind in irgendwelchen Höhlen und so weiter, war, waren da irgendwie gefangen genommen. Die haben, glaube ich, auch einen Opa bei sich. Und die müssen halt fliehen, weil ähm, nicht nur da gerade die Kacke am Dampfen sind, weil da irgendwie so zwei... Steinzeitparteien aufeinander draufdreschen, sondern weil auch, glaube ich, ein Vulkan hochgeht und so weiter und die müssen so schnell wie möglich zu einem U-Boot oder sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also auf jeden Fall müssen die flüchten. Vielleicht war es auch ein Wetterballon oder so. Und äh, ich meine, da gab es da gab's zig Filme natürlich, aber okay. es gab, glaube ich, eine, die wurden so aufgeteilt auf Teil 1 und Teil 2. Ich glaube, das hieß Vergessene Welt tatsächlich. Ähm, Im Prinzip ist es ja eine Jules Verne-Geschichte, glaube ich, über so eine Expedition, die ein Plateau entdeckt haben und auf diesem Plateau ist so eine Steinzeitwelt quasi noch mit Dinosauriern, mit, mit Steinzeitvölkern und so. Und ich glaube, das gab es auch als Mehrteiler. Und das kann sein. Also auf jeden Fall äh, habe ich, hab ich mich schon mal schlau gemacht, so was gab es denn in den 80ern, 70ern und 60ern denn für Dinosaurierfilme mhm. in Farbe und äh, wo Dinosaurier halt irgendwie so entweder so eine Mischung aus die haben irgendwelche Echsen genommen und die als Dinosaurier verkauft mhm. oder halt so Stop-Motion-Dinger. Ich meine, das waren sogar Stop-Motion-Sachen. Also im Englischen müsste Lost World heißen und im Deutschen Vergessene Welt. Ich habe bis jetzt, glaube ich, nur einen Film irgendwie gefunden, wo ich meine, mich irgendwie drin, dran erinnern zu können, als ich den gesehen habe, wo irgendwie, glaube ich, so ein britisches U-Boot, die sind irgendwo im Eis unterwegs mhm. und landen dann in irgendeiner Welt, wo dann, weiß ich nicht, Dinosaurier oder irgendwelche Viecher rumlaufen, die sich dann irgendwie, wo die dann auch flüchten müssen. Also keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie sowas in der Richtung und äh, ja, wenn jemand noch so eine Ahnung hat, wie die ganzen Filme hießen oder vielleicht sogar sich die sogar angesammelt hat, dann kann er mich ruhig mal darüber informieren, was das da so alles war. Dann kann ich die vielleicht mal irgendwie auf irgendeine Art und Weise nachholen in Englisch oder so und nochmal gucken. Weil die waren eigentlich ganz cool eigentlich so. Also die, da habe ich mich meistens sehr darauf gefreut, wenn die liefen und war dann auch leicht enttäuscht, wenn ich die mal verpasst habe, weil ich dann irgendwie eine Stunde zu spät eingeschaltet habe oder so. Da habe ich noch zig Erinnerungen dran, wie ich da irgendwie mit meinen G.I. Joes gespielt habe mhm. und dann, dass das im Hintergrund lief und äh, 
ja, doch, das, die würde ich doch gerne irgendwie mal wiedersehen. Selbst wenn es nur ein Film ist oder so, aber ja. Aber ich meine, da war irgendein Mehrteiler und das war aber sowas, ja, ich würde die ganze Zeit irgendwie Zombies sagen, aber das ist es nicht. Dinos 1, Dinos 2 oder so, aber das gibt keinen Sinn irgendwie. So, so, so nennt man keine Filme. Habe auch schon nach RTL irgendwas in der Richtung, RTL, Steinzeitfilme. Wie gesagt, versuch's mal mit äh, irgendwas Richtung Verlorene Welt, Lost World oder sowas. Das klingt fast so in die Richtung. Ja, es gibt ja auch irgendwie, weiß ich nicht, äh, Return to the World of Prehistoric Women mhm. oder irgendwie so eine Scheiße. Return to Castle Wolfenstein. Äh, ja, das auch. Und ja, vielleicht findet sich da irgendwas. The Gate haben wir dementsprechend gesehen heute. Oh, ja. Das war mehr oder weniger unser Halloween-Programm. Mehr haben wir eigentlich uns auch nicht vorgenommen. Also ich persönlich hätte mir, glaube ich, noch gewünscht, dass wir noch ein bisschen mehr hätten über den Film reden können, aber so viel gab es da nicht zu erzählen, außer das, was man da gesehen hat. Das stimmt, ja. So an Hintergrundinfos und so weiter. Das mit Stop-Motion hatten wir schon erwähnt, übererwähnt sogar. <lacht> und äh, alles andere plätschert ja so ein bisschen vor sich hin. Von daher, ja. Ja, jetzt zieht halt am Ende dann ordentlich an. Ja, gucken wir mal, was wir irgendwann mal so noch gucken werden. Bis dahin wird aber ein bisschen Zeit vergehen. Die nächste reguläre Podcast-Folge ist ja dann Ende Weihnachten erst. Oh ja, Wishbooks. Gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Oder gibt es ja schon lange nicht mehr, aber Sears gibt es ja. Ja, noch, Sears ne? ist leider nun auch passé. Und Toys R Us gibt es ja jetzt wieder, aber nicht mehr in der Form. Jeffrey, nee, Joffreys, Jeffreys Toybox heißt das jetzt. Hm. Ist keine Ladenkette mehr, ne? Okay. Das ist ein Shop-in-Shop-System. Ah, okay. Quasi, mhm. die kaufen sich eine Fläche irgendwie ja, und ja. ihre eigenen Marken an. Ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das so. Aber jo jo Joffrey oder wie Jeffrey, Joffrey ist die Graffe, ne? Ja, ja, genau. Genau. Fiese daran ist, es gibt ja Toys Ass jetzt auf, so in Anführungszeichen offiziell nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob die ganzen Toys Ass, die es hier in Deutschland gibt und so weiter. Ich glaube, die bleiben bestehen. Ob nein. die bestehen bleiben und so weiter, aber die Sache ist ja dadurch, dass, dass das jetzt Joffrey LLCC oder LLC ist, äh, mhm. haben die ganzen Leute, die sie ja da rausgekickt haben und die ihre Jobs verloren haben, haben ja keinen Anspruch mehr auf irgendwelche Sachen. Ne? Ja, ja, ja. Und so weiter und so fort. Also es ist schon irgendwie ein Dick-Move, den sie da ja, abgeliefert haben. Vor allem so erstmal, ja, wir gehen pleite und bla 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 und leiten alles ein und dann so oh, nee, wir stoppen das jetzt, wir machen wieder einen Laden auf. Die Verzweiflung der Sterbenden. Und es sind dieselben Leute, die den ja in den in, in Grund und Boden gerannt haben. Ja, also von daher ist das so, naja. Naja. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Gut. Ähm, Happy Halloween. Ja. <lacht> Viel Happy Spaß Halloween. beim... Fe Halloween. Viel Spaß beim Schauen. Und klingelt nicht bei mir an der Tür. Uns hört ihr in irgendeiner Art und Weise demnächst wahrscheinlich noch wieder. Es gibt ja noch ein paar Sachen auf dem Weg zur Folge 162 in Video- und Audioform. Das nächste Mal wird es wahrscheinlich wieder länger und dann gibt es auch wieder oh, ja. Spielzeug und so weiter zu gucken. Yeah! Wir haben ja im Grunde noch 60 Seiten aus unserer letzten Duschbock-Dingens. <lacht> Aber ich würde doch gerne mal auf die ganzen Teufelsachen kommen. Die ja, sehen schon cooler aus. Wobei wir dann hätten, die, hätten wir die 90er auch noch abgeklappert in Spielzeugsachen. Nein, ja, wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal, ja. Ist ja noch ein bisschen Zeit, da können wir ein bisschen uns beraten und Seiten aussuchen. Und von daher war es das für heute. Folge 161. Der Audiokommentar zu The Gate. The Gate. Oder das Audio mitgeplappert zu The Gate. Und äh, ja, ich bin der Dennis. Ich bin auch der Dennis. Und das war's für dieses Mal. Ihr hört uns demnächst wieder. Ciao. The Gate!
Es gibt äh, eine Metal-Band namens The Gate. Verdammt, ich habe vergessen, es zu erwähnen. Mache ich jetzt noch schnell. The Gate aus äh, irgendwo. Aus der Hölle. Nee, nee, die kommen, die kommen aus dem... Äh, aus dem Tor zur Hölle. Ruhrgebiet oder so. The Gate? Warte mal, ich, ich äh, finde das ganz schnell bei Wikipedia. Da hab, ich habe nämlich mit dem deutschen Wikipedia nach The Gate gesucht und dann kommst du einfach nur zu dieser Band. Weil es keine deutsche Wikipedia-Seite gibt zu dem Film. The Gate ist eine deutsche Heavy-Metal-Band aus, okay, nicht ganz Ruhrgebiet, Andernach in Rheinland-Pfalz. ist gar nicht so weit weg von mir. Anderthalb Stunden Autofahrt. Am Schlagzeug spielt Unruh. Aha. Der Sänger nennt sich Preacher. Wurde 2010 gegründet. Der Sänger war früher bei Running Wild. What the fuck? Was? Aber nicht als Sänger von Running Wild. Gerald Warnecke, The Preacher. What? Aber warte mal. Bei Running Wild ist der Bassist doch der Sänger, wenn ich mich nicht irre. Na? Hier, nee, hier äh, sorry, bin, bin verrutscht. Äh, Gitarre spielt äh, Gerald Warnecke. The Preacher. Okay. Der Sänger ist Sven Steinert. Und Co wa was? Was, 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 was? Äh, zweite Gitarre macht Corbinian Warnecke. Muss wohl der Bruder sein. Huh. Und früher hatten wir einen anderen Sänger, Guido Krämer. Wow. Also die machen scheinbar so Power-Metal-Kram. The Gate. The Gate. Ja. Metal. Running Wild spielen. Running Wild. Running Wild spielen. Running Wild. Man findet auf äh, YouTube erfolg erfolgreich oder auch hier. Oh, The Gate. Shout out for Metal. Nee, Shout for Metal, okay. <lacht> das scheint ein ganz schlechtes Handy-Live-Video zu sein. Hier für uns ein Shoutout zu Metal. Okay, The Gate. Schließen wir das Thema ab. Und weiter Gates dann demnächst hier bei uns. Genau. Gleiche Stelle, gleiche Welle, hoffe ich. Ich gate jetzt mal ins Bett. Gut, dann bis denne dann und tschüssi. Arrivederci. Well, you little videotape worms, it's time for me to skedaddle. So wind me up and put me back in my box. Until next time. Unpleasant dreams. 
Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow and then the days got worse and worse and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, haha, they're coming to take me away, ho ho, hee hee, haha, to the funny farm where life is beautiful all the time and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats and they're coming to take me away, haha. You thought it was a joke, and so you laughed. You laughed when I had said that losing you would make me flip my lid. Right? You know you laughed. I heard you laugh. You laughed, you laughed, and laughed, and then you left. But now you know I'm utterly mad. And they're coming to take me away, ha-ha. They're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their I cooked your food, I cleaned your house, and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds. Huh? Well, you just wait, they'll find you yet, and when they do, they'll put you in the ASPCA, you mangy mutt. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the funny farm where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away, ha-ha, to the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and das war der Bubblenet Podcast. Mehr vom Gemischtwarenladen im Blog und Podcastform findet ihr unter bubble-net.blogspot.com. Bubblenet. Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you find me in the night? Papa, are you near me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frightened? Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which ones are yours? Where are you now? But yesterday has waved goodbye and closed its doors The night is so much darker The wind is so much colder The world I see is so much bigger now that I'm alone Wir versetzen uns ja in meine Kindheit, also ins Jahr 1992. Wollt ihr wissen, was 1992 in den Charts los war? Erzähl! 1992, also Jahresendcharts also Jahrescharts von 1992, Deutschland, England und USA. Rat mal, was, was da so für Singles unter den Top 3 waren. Ich habe keine Ahnung, Top 3, 93. 92, nicht 93. Da habe ich noch keine Musik so wildlich gehört. Ich muss sagen, das war, das müsste, glaube ich, das Jahr gewesen sein, wo ich richtig angefangen habe, Musik zu hören. Äh, auf Platz 1 der deutschen Jahrescharts in Sachen Singles, Snap, Riven is a Dancer. Rhythm is a dancer. Du, 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 du. Rhythm is a dancer. It's a 
Platz 2, Dr. Albert, It's My Life. Oh, It's My Life, It's My Life, Life. understand, I live the way I want to live. I make decisions day and night. Show me signs and good examples. Stop telling to go to run your business. Take a trip to East and West. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. Jetzt bin ich gespannt, wie du das nachmachst. Auf Platz 3, U96, das Boot. <lacht> das Boot. Ja. Techno. Ja, super. Ja, in England war auf Platz 1 Shakespeare's Sister mit Stay. Uh, kenne ich gar nicht mehr. Also der Name sagt mir was. Ähm, da war die Hübsche von Bananarama dabei. Ah. Wie heißt das nochmal? Stay with me. Irgendwie so ging der Song. Platz 2 Snap Rhythm is Dancer und auf Platz 3 Boys to Man End of a Road. Habe ich auch nicht mehr im Ohr. Boys to Man kenne ich aber noch. End of a Road. Das war so damals der erbärmliche Versuch, Weiber aufzureißen. In den Staaten war End of the Road Boys to Man auf Platz 1. Auf Platz 2 war Sir Mixelot mit Baby Got Back. Oh, Baby Got Back. I got big, uh, I got, genau, I got big butts, jawohl. Ja. Yeah. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny that when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Wanna pull up tough, cause you notice that butt was stuffed. 
wife in the jeans she's wearing. I'm hooked and I can't stop staring. Oh, baby, I want to get with you and take your picture. My whole boy's trying to warn me, but that butt you got makes me so horny. Ooh, rump of smooth skin. You say you want to get in my bins? Well, use me, use me, because you ain't that average groupie. I seen her dancing. To hell with romance and she's sweat. Genau, und auf Platz 3 Chris Cross mit Jump. Jump, Jump, Jump. Chris Cross, make your Jump, Jump. Und wir haben die Hosen gnadenlos falsch rum angezogen. Ja, das war die Zeit, als in der Grundschule noch gewisse Leute sich nicht mehr aufs Klo gekommen sind, weil sie die Hose falsch rum hatten. Ja, Alben in Deutschland auf Platz 1. Das Album hatte ich damals auf Kaufkassette. Genesis We Can Dance. I'll get you Auf Platz 2 Queen Greatest Hits 1 bzw. 2, je nachdem welchen Charts man glauben möchte. Da wechseln die immer hin und her. Das ist, bei einem ist es 1, bei einem ist es 2. Ich fand Greatest 1 besser. Und auf drei auch ein Album, was ich als Doppelkassette sogar hatte, Michael Jackson Dangerous. <lacht> Um das auch nochmal abzuschließen, Simply Red mit Stay, äh, äh, mit Stars, so, Entschuldigung, mit Stars, das ist definitiv ein Album für meine Mutter. Ja, 
Platz 2 Lionel Richie Back to Front. Back to the Front. Genau. Das war das doch, ne? Genesis, uh, We Can Dance war da auf 3. Willst du auch noch raten, welche Filme in Deutschland da unter so, so reingesetzt werden? 92. Ja. Nur schwierig. Nee, weiß ich nicht. Auf 1 die Schöne und das Biest. <lacht> Auf Platz. Äh, äh, what? Hm? Ja, 5.181.419 Leute sind da in die Kinos reingerannt in Deutschland. Sister Act, eine himmlische Karriere. <lacht> Knapp 5 Millionen. Auf Platz 3 Kevin allein in New York. Oh 4,5 Millionen. Der Film, wo sich alle denken hätten müssen, warum ruft niemand einfach an. Dann kommt Basic Instinct mit 4,4 Millionen. Und auf Platz 5 Hook 3,6 Millionen. Und in okay, dem war geht. ich. Das war mein erster Kinofilm. Und das, schon, das Biest war mein zweiter. Äh, Hook war ganz gut. Hook war cool, ja. Hatte ich auf äh, VHS. Ja. Und in Staaten hatten wir Aladdin auf 1. Besser. Kevin allein in New York auf 2, Batmans Rückkehr auf 3, Brennpunkt L.A., die Profis yeah. sind zurück auf 4 und eine Frage der Ehre auf Platz 5. Brennpunkt L.A., äh, Lethal Weapon, ne? Ja. Geil. Tja, alles scheiße. Mm. 